0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour.
2: Alexandre maire et Ambeline Roche.
0: À la une, ce matin, l'intersyndicale veut frapper un grand coup le 7 mars. Elle réaffirme son objectif mettre la France à l'arrêt pour protester contre la réforme des retraites. Comment compte-t-elle s'y prendre Réponse dans un instant. Travailler plus longtemps, oui, mais aussi travailler mieux. En déplacement à Ringis hier, Emmanuel Macron a lancé l'idée d'un débat sur le sujet. Le gouvernement planche sur un projet de loi. On vous dit tout dans ce journal. Et puis J-3 maintenant. Avant l'ouverture du salon de la agriculture à Paris. Rencontre avec Ovalie, la vache mascotte de cette édition. Avec sa robe brune et ses grandes cornes, elle est déjà la star de son village. Reportage à suivre. Le journal de 5 heures sur Europe 1, Alban Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Quelle suite donner à la mobilisation contre la réforme des retraites C'était l'objectif de la réunion organisée hier autour des huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse. L'objectif est maintenant clair, mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Réponse d'Yvan Ricordo de la CFDT.
4: Il faut que le 7 mars, ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible dans les manifestations partout en France
5: et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels ou en intersyndical. On va, au niveau de la CFDT avec les autres syndicats, appeler les salariés à se mobiliser. Donc on va faire de la visibilité partout
4: et on va montrer comment la France est à l'arrêt. Ça veut dire que sur les chantiers de construction, on va arrêter les grues. Ça veut dire que systématiquement, métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites. On se réunira en intersyndicale le soir du 7 mars, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour envisager les suites. Le premier élément de suite du 7 mars, c'est une réponse
6: du gouvernement d'une autre nature que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et après, on discutera des actions en commun.
3: Les précisions d'Yvan de la CFDT au micro européen de Barthélémy Philippe. Quelques heures avant cette réunion, Emmanuel Macron était à Rungis pour défendre, évidemment, sa réforme des retraites. 64 pour le départ, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il faudra mieux travailler et c'est en ce sens hein, Alexandre Chauveau que le gouvernement
7: planche sur un projet de loi. Ce sera pour le printemps. Oui, un projet de loi censé répondre au nouveau rapport des Français au travail. Et parmi les mesures envisagées, l'obligation à venir pour les entreprises rentables de moins de 50 salariés de verser un intéressement, une participation ou une prime défiscalisée à ses employés. Pour les grandes entreprises, le gouvernement travaille à la manière de mieux répartir les bénéfices exceptionnels, terme préféré à celui de super profit. Et puis c'est dans ce projet de loi qu'Emmanuel Macron compte intégrer sa promesse de campagne sur le compte épargne-temps universel. L'objectif, c'est donc après le travailler plus de la des retraites, de s'attaquer au travail et mieux en améliorant la qualité de vie au travail. Cela passe aussi par les perspectives d'évolution dans les carrières ou les possibilités de reconversion que le gouvernement veut encourager. Autre réflexion amorcée, celle autour de la semaine de quatre jours, déjà en cours d'expérimentation dans certaines administrations. Politiquement, enfin, ce projet de loi est une manière pour l'exécutif de se réaffirmer comme le camp du travail et de se distinguer ainsi de la gauche, dont certains élus vantent le droit à la paresse. Il sera présenté comme la réforme des retraites par Olivier. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
0: À deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, plus que jamais, deux mondes se font face.
3: D'un côté, Vladimir Poutine, qui dans son discours annuel a suspendu hier la participation de la Russie au traité New Start sur le désarmement nucléaire et maintenu ses objectifs en Ukraine, accusant par la même occasion l'Occident d'être responsable de l'escalade. Et de l'autre, Joe Biden, en Pologne en ce moment. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe en aux États-Unis. Le président américain a lui aussi pris la parole. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, dit-il.
8: Oui, c'est en leader du monde libre que Joe Biden s'est exprimé. Je peux en témoigner, Quand Kiev est fort et le plus important, Kiev est libre, lance le président américain. Selon lui, Vladimir Poutine ne doute plus du pouvoir de la coalition occidentale qui continuera de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. 20 minutes de discours et une réponse au maître du Kremlin, une occasion pour Joe Biden de présenter sa propre vision du monde et l'opposition entre démocratie et
7: autocratie. «
8: Les appétits des autocrates ne peuvent pas être apaisés. Ils doivent être contrés. Ils ne comprennent qu'un seul mot. Non, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais, martèle Joe Biden. » Alors un an après l'invasion, le démocrate prédit encore des jours non, difficiles et amers en Ukraine. Mais l'engagement des états unis dans l'OTAN est solide non, comme le roc, manière de rassurer The les alliés. D'ailleurs, Washington accueillera l'an prochain care. un sommet pour les 75 ans de l'Alliance atlantique. Stand with us. We will stand with you. Soyez à nos côtés, nous vous soutiendrons, conclut le président américain.
3: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis a noté également la Belgique enquête sur la présence d'un navire espion russe en mer du Nord. Il aurait été repéré en novembre, à proximité de zones de parcs éoliens, de gazoducs sous-marins et de câbles de communication, selon le gouvernement belge hier.
0: Cela fait maintenant un mois, Alban, qui n'a pour ainsi oui. dire pas plu en France.
3: Le record de 2020 est donc égalé, selon Météo France, puisque le cumul de précipitations agrégées sur tout le pays a été tous les jours inférieur à 1 mm. Inquiétant pour l'état des nappes phréatiques déjà épuisées par la sécheresse de l'année dernière.
0: Vous connaissez bien ces petites plaques de métal trouées et les dizaines de vis qui vont avec. On parle des mythiques <rire> Mécano.
3: Eh bien l'emblématique usine Mécano de Calais dans le Nord est vouée à la fermeture d'ici l'année prochaine selon son propriétaire. Des négociations seront ouvertes le mois prochain sur un plan de sauvegarde de l'emploi pour ses 50 salariés.
0: Direction l'espace à présent avec cette question passionnante. Jusqu'où va L'univers et surtout, pourrons-nous un jour comprendre la façon dont il grandit
3: Mais Oui, on n'arrête jamais le progrès, on le saura sûrement un jour et peut-être grâce à Euclide, le tout nouveau télescope de l'Agence Spatiale Européenne, présenté hier à Cannes. Le décollage est prévu en juillet de Cap Canaveral en Floride pour une mission de 6 ans. Nina Drov, autre objectif pour Euclide, percer le mystère de la matière noire. Oui, cette énigmatique
9: matière noire représente plus d'un quart de l'univers et reste pourtant un véritable mystère pour les chercheurs. Avec son miroir d'un virgule de mètre de diamètre et sa précision, le télescope Euclide va pouvoir l'observer et même déterminer comment elle a évolué dans les dix derniers milliards d'années. Giuseppe Peraca est le chef du projet Euclide.
4: On va pouvoir faire une carte de l'ancienne matière noire et savoir comment elle était répartie dans l'univers. Ça nous aidera aussi à savoir ce qu'est réellement cette matière noire, parce qu'on ne le sait pas actuellement.
9: Des données précieuses qui pourraient permettre de nombreuses découvertes, comme par exemple de nouvelles galaxies.
10: Après
4: seulement quelques mois dans l'espace, Euclide aura observé plus de galaxies que n'importe quelle autre mission ou observatoire jusqu'à maintenant. Ça va vraiment nous servir en cosmologie et en astronomie.
9: Le télescope quittera la Terre en juillet prochain, embarqué dans une fusée SpaceX qui décollera depuis
3: la Floride. Nina Droff.
0: Allez, on vient sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, puisqu'on est à J-3 maintenant de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris.
3: première journée qui sera marquée par la vie Visite d'Emmanuel Macron. Le président croisera forcément auvali, la vache mascotte de cette édition, originaire d'Auvergne, dans un petit village de 135 âmes, au confins du Puy-de-Dôme et du Cantal, Saint-Alirès-Montagne. On fait les présentations avec Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 dans la région.
2: Voilà Ovali, Ovali c'est son propriétaire Michel Vansimertier, jeune agriculteur de 34 ans, qui en parle le mieux.
5: C'est une vache salaire de 5 ans, c'est une vache de grand format qui pèse un peu plus de 800 kg avec une tête très marquée, on voit les cornes en forme de lyre avec beaucoup de longueur, le front large et le, le poil frisé à, à cajou. Voilà toutes les qualités de la race, on voit un très bon bassin, une très belle mamelle, de bons aplombs, c'est une race rustique, une race de montagne qui se déplace très bien et qui est mère de deux petites
2: jumelles. Deux petites femelles d'un mois et demi seulement qui feront le voyage vers la capitale avec leur mère, dix jours à à Paris face à la foule, mais cela ne devrait pas effrayer Ovali, estime son propriétaire, car cette vache, c'est un tempérament.
5: C'est une dominante un peu dans le troupeau, elle ne se laisse pas marcher dessus. C'est un peu comme les montagnards, on va dire, c'est un peu de caractère. Ouais. Mais après, c'est une très bonne vache, elle est super agréable, super gentille et on en est fiers aujourd'hui.
2: Elle s'est même déjà posée pour les photographes.
5: Elle a l'habitude, alors maintenant, dès qu'il y a des médias, elle se lève, elle a compris que c'était
2: pour elle. Elle fait la vedette. Une vedette que chacun pourra admirer dès samedi dans le hall 1 du salon
3: dès samedi et jusqu'au 5 mars. Porte de Versailles à Paris pour le Salon de l'Agriculture.
0: La plus grande ferme de France. On y est déjà oui. hein, avec, euh, avec l'ambiance sonore. Ça donne envie. Merci Alban <rire> Le prince était votre journal de 5h sur Europe 1.
11: Europe 1, il est 5h09. La faute improbable d'un joueur de football anglais, ça sera dans l'histoire dingue. Danisa Saad a dit, les courses avec Thierry Léger et son pari gagnant à suivre aussi tout de suite les sports. 5h, 7h Europe 1, bonjour.
1: Ombline Roche et Alexandre Lemaire.
11: Le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Ambline, Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Dimitri. À tous. On commence par du football et cette victoire historique du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.
12: Et oui, on a vécu hier soir une soirée européenne comme on les aime, hein. une affiche de rêve Liverpool Real Madrid dans un stade bouillant Anfield avec un scénario dingue. Les Reds revanchards de cette finale perdue face aux Madrilènes la saison dernière ont effectué un début de match tonitruant conclu par deux buts en seulement 14 minutes de jeu. Mais comme à chaque fois en Champions League, les merengues sont impitoyables. Égalisation juste avant la mi-temps, deux buts partout. Puis au retour des vestiaires, ce match a tourné à la démonstration 3-2, 4-2 et enfin 5-2, un succès de grande classe du Real Madrid qui s'est offert le luxe d'une nouvelle remontada, comme l'explique le milieu merengue et international français Eduardo Camavinga. n'ai pas de mots. C'est sûr qu'on va dire qu on est des habitués de faire, à faire des, des, des remontadas. Après voilà, quand, quand on est 2-0, on n'a pas, pas lâché. On a su fait le tir. On a su marquer des buts. Et après le 2-0, bah on n'a pas encore de buts et on a marquer, c'est plus important. Eduardo Camavinga au micro de nos confrères de Canal+, un match qui restera gravé dans les mémoires, hein, puisque c'est la première fois que Liverpool concède plus de trois buts sur sa pelouse en Coupe d'Europe. Et ils devront avoir beaucoup de courage pour remonter ce score au match retour à Madrid. Avantage pris également dans l'autre rencontre de ces huitièmes de finale, puisque Naples s'est facilement imposé 2-0 à Francfort, leur permettant de prendre une sérieuse option pour la qualification en quart de
11: finale, un palier jamais atteint dans leur histoire. Suite de la compétition ce soir avec deux deux nouvelles rencontres, Leipzig-Manchester City et Inter-Milan-Porto. Des matchs à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport ce soir à partir de 21h. Alors question à présent Dimitri, Neymar jouera-t-il face au Bayern le 8 mars prochain Question que tout le monde se pose après sa blessure ce week-end. Eh bien le PSG a donné de ses nouvelles hier soir dans un communiqué.
12: Oui, elles ne sont pas très bonnes. Hein. Les nouveaux examens passés par la star brésilienne ont révélé une entorse de sa cheville. Neymar est donc d'ores et déjà forfait pour le match face à l'OM dimanche et sa présence face au Bayern Munich le 8 mars est vraiment très compromise.
11: Basket à présent, l'équipe de France continue sa préparation pour la Coupe du Monde. Et
12: oui, puisque nos bleus déjà qualifiés affrontent demain la République tchèque à Prague avec sur le parquet le prodige Victor Webenyama. Mais au vu de son intégration dans une équipe américaine cet été, pas sûr que la future star de l'équipe de France puisse disputer ce mondial en août. Cependant, au micro européen de Martin Lange, il affirme son intention d'y participer
5: moi, c'est une étape, bien sûr. J'ai pas du tout envie de passer à côté de, de cet événement. Ma volonté, c'est d'être en équipe de France cet été. En tout
12: cas. Victor Webagnamo, micro-européen de Martin Lange, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que son futur club l'autorise à venir jouer pour cette Coupe du Monde.
11: C'était le journal des sports de Dimitri Vernet. Merci. 5h12, on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
13: Bonjour Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 702. Talap, irréprochable depuis de nombreux mois et notamment cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où il s'est déjà imposé par deux fois, notamment sur le parcours qu'il empruntera cet après-midi, nul doute qu'il devrait pouvoir une nouvelle fois justifier son statut de grand favori. Alors notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, Réunion 1, dans la 7ème course, le numéro 2, Talap.
0: Merci Thierry Léger, vos pronostics du Quintet dans une demi-heure, bien sûr. Europe 1, bonjour, il est 5h13, juste après l'histoire dingue d'Anissa Dadi. Vous retrouvez les initiatives en France. Ce matin, nous sommes à Aix-en-Provence. Vous avez rendez-vous dans un restaurant inclusif.
4: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Merci de choisir
11: Europe 1 dès votre réveil. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
0: Vous ne nous ménagez pas ce matin, Anissa, <rire> puisque avec vous, dès 5h13, on chausse les crampons.
14: Il n'y a pas d'heure pour faire du sport,
11: Alex.
0: <rire> non, il
14: n'y a pas d'heure. <rire> vous connaissez ma passion pour le foot, oh oui. qui ne s'arrête pas au FC Sochaux, puisque oh oui. je suis aussi le foot anglais. Avec ce week-end, un match où on a pu rire. Et ça fait du bien. Je vous explique. C'était samedi, nous sommes... Sur le canapé, devant le match de championship, équivalent de la Ligue 2 en Angleterre. Sur la pelouse s'affrontent Sunderland et Bristol, leurs deux équipes historiques du foot anglais. Bristol mène 1-0, puis dans le scénario du match, ça arrive très souvent pour ceux qui suivent le foot, un joueur de Bristol part presque seul en contre, ah. ballon au pied. Les défenseurs le savent, au football c'est une règle, il faut tout faire hein, pour empêcher le joueur de marquer. Il faut tout faire quitte parfois même à commettre des fautes. Alors, le plus loin évidemment de la surface de réparation pour éviter les, les pénalties. Le joueur de Bristol est donc en pleine course avec le ballon. Et là, celui qui est devenu mon joueur préféré, Luc Onien, va stopper l'attaquant d'une façon très originale personnellement, c'était la première fois que je voyais ça. Le défenseur court derrière l'attaquant. En, en vrai, c'est pas tout à fait un défenseur, c'est un milieu de terrain, Luc mmh. au, au Nien, voilà Il court derrière l'attaquant qui lui est balle au pied et là, il lui saute sur le dos comme un enfant qui montrait su, sur le dos de son père. Ah oui. Il s'accroche à lui, jambes autour de la taille et bras autour du, du cou. En petite tortue, vous voyez ah oui, <rire> ça, oui, ça. Il s'est véritablement accroché au dos de son, averse, de son adversaire. Une technique pas très académique, hein. On n'apprend pas ça dans les centres de formation. C'est le, le coup, coup de la de tortue, la tortue <rire> qui a beaucoup fait rire les commentateurs samedi. Écoutez. <rire>
13: Oh, have you ever seen anything like that ah, on a tous a...
14: eu à peu près la même ration c'est-à-dire que c'est ah facile oui. mais on est mort de rien en même plus temps Lui non n'a jamais
13: vu ça de sa vie et il n'a
14: jamais vu ça de sa vie Person... enfin, Moi je n'avais jamais vu ça de ma vie Aucun des deux joueurs n'a été blessé dans l'action et même Luc le joueur de Sunderland qui saute sur le joueur de Bristol lui fait même un bisou au moment où il est sur son dos <rire> non, Donc aucun des deux joueurs n'a été blessé dans l'action C'est ce qu'on appelle une faute intelligente au foot Le défenseur accrocheur après un carton jaune car il s'agit quand même euh, mm -hmm. d'une faute, même si le geste est drôle, Sunderland a finalement égalisé, score final, un partout.
0: Le concept
11: de faute intelligente, j'aime beaucoup.
14: Ah oui, ça, euh, parfois on utilise ce terme en foot, la faute intelligente. Oui.
11: Il lui a grimpé sur le dos. Ouais, oui. <rire> on vous mis la
14: photo sur la page
11: <rire> Facebook euh, Europe 1 Bonjour, ouais, mm. parce que vraiment, vraiment, ça égaye votre journée. Mais oui, c'est <rire> chouette.
14: <Ça, ça>, <rire> c'est le
1: foot comme on l'aime. Ça fait <rire> beaucoup, beaucoup de bien. Donc merci beaucoup, merci, Anissa. Alicia.
2: Europe 1, bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Très bon
0: réveil avec Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les initiatives en France nous emmènent ce matin à Aix-en-Provence, à la table d'un restaurant qui ne devrait pas déstabiliser vos papilles, mais avec des serveurs et des cuisiniers pas comme les autres.
11: Bonjour Caroline Mansincal.
15: Bonjour Ombline.
11: Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. On vous retrouve dans votre restaurant chez Pierre, un restaurant inclusif situé dans le centre-ville d'Aix-en-Provence qui emploie des personnes en situation de handicap. Pour commencer, tout simplement, racontez-moi comment est né ce projet
15: alors, c'est un projet euh, qui est né. Euh, ben, alors, on a eu la, la, la chance d'être porté par une entreprise exoise euh, qui a oui. désiré euh, euh, s'investir euh, dans ce type euh, d'entreprise solidaire. Donc, chez Pierre, euh, voilà, est né de, de cette volonté pour te donner du travail à des personnes euh, mises de côté, bien souvent, puisque en France, le handicap euh, est bien souvent séparé. On n'a pas trop l'habitude mmh de grandir, de côtoyer euh, des personnes porteuses de handicap mental. Donc là, il y avait une vraie volonté de, de placer ces personnes au centre de notre ville. Qui
11: sont-ils alors, ces employés, vos employés Est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter
15: Oui, alors ils sont huit. On a Christopher, on a euh, Lorraine, Fabiola, Hugo, Pierre, euh, Marion, Alix... Et Constance. Donc, euh, certains sont porteurs de trisomie 21. Donc, on a également euh, une jeune femme qui est euh, donc, autiste aspergée et deux jeunes femmes qui ont ce qu'on appelle un handicap invisible, euh, mmh. non diagnostiqué mais euh, pas forcément visible. Donc, euh, c'est encore plus difficile à vivre pour elles puisque ça ne se voit pas du tout. Donc, c'est vrai que mmh. c'est compliqué de mettre dans le milieu ordinaire.
11: Ils sont serveurs, ils sont cuisiniers, ils sont employés en CDI, hein, c'est bien ça chez Pierre
15: C'est ça, ils sont employés en CDI tous les huit, ils sont à temps partiel parce qu'on tient compte de leur fatigabilité. Euh, mmh. La restauration c'est en plus un métier très difficile où les heures euh, comptent double, triple. On n'excède pas euh, 20 heures semaine pour ceux qui travaillent le plus et ils sont euh, à la fois au service, certains sont en cuisine. Mais c'est vrai que chez Pierre, voilà, la majorité du, du travail est plutôt sur le service. Ouais. Euh, c'est le choix de, de, voilà, de vraiment les mettre en avant et de les mettre au contact des clients. C'est ce qu'ils mmh. préfèrent d'ailleurs. Euh. Oui, c'est ce que j'allais vous contact.
11: demander. Euh, vous les surnommez les pierres précieuses hein, d'ailleurs. Ils <rire> cherchent ce contact avec le client Ils, Leur motivation, c'est aussi de, de travailler comme les autres
15: finalement oui. C'est ça. En fait, ils sont complètement demandeurs de travailler comme les autres dans le milieu ordinaire. Alors, ils n'expriment pas forcément comme ça, mais voilà, ils ont eu tous la volonté de quitter un milieu protégé, donc l'institut spécialisé, et de dire ben non, on veut travailler comme les autres, prendre le bus ou aller au travail à pied, en ville, voilà, côtoyer des clients. Ils sont ravis de cet échange.
11: Quand ils commencent chez Pierre, c'est une première pour eux
15: oui, dans le milieu ordinaire, euh, c'était nouveau pour tous. Certains avaient travaillé euh, en ESAT, donc euh, l'atelier de travail protégé. Mais vraiment, euh, voilà, milieu ordinaire, euh, c'était vraiment la nouveauté pour tous, pour eux, pour nous. <rire> c'était une aventure. Euh, on avait, voilà, La page était totalement blanche. Je
11: ne vous ai pas demandé d'ailleurs pourquoi le restaurant est baptisé chez Pierre
15: alors, je chez Pierre, parce que cette idée, elle est née grâce à Pierre, qui est porteur de Trisomie 21, qui a fait germer euh, l'idée. Donc, il ne travaille pas chez nous, parce que Pierre, euh, maintenant, est un peu âgé, et il a, il a des pathologies, euh, donc il est fatigué. Mais oui. c'est grâce à lui que cette idée est née, donc c'était euh, lui rendre hommage. Et puis, voilà, et puis, euh, à, à découler, euh, les, les pierres précieuses, c'est arrivé euh, naturellement, puisqu'on disait toujours, les personnes porteuses... De, le handicap mental, c'était long, c'était lourd, et, euh, mmh. et du coup, on les a surnommés affectueusement euh, les pierres précieuses. Les
11: pierres précieuses. Vous êtes euh, ouvert hein, depuis euh, début janvier, des salariés donc en salle, en cuisine, pas comme les autres, encadrés par euh, deux salariés sans handicap, mais ils, ils travaillent quand même en, en autonomie. Hein. C'était important, Caroline Mancin-Cal, qui travaille en autonomie.
15: C'est important qu'ils travaillent vraiment oui. Donc il euh, y a un gros travail Moi j'ai eu un gros travail Pour former l'équipe ordinaire De dire non non On ne fait surtout pas à leur place Ce restaurant c'est pour eux On les laisse faire Ils ont besoin bien sûr d'être orientés Ils ont besoin qu'on leur rappelle des consignes Mais ils effectuent le, le service seuls voilà, Nous on ne touche pas aux mmh. assiettes Ils nous bluffent Parce que heureusement, fort heureusement Le restaurant fonctionne bien Et c'est vrai qu'on est quasi plein tous les midis On est très heureux et ils arrivent à sortir 35-40 couverts. <rire> Donc, ah oui, on est, on est 35-40 couverts, c'est
11: quand, quand même une sacrée tâche. C'est un restaurant à Aix-en-Provence, comme les autres, hein, qui accueille des clients, on va dire, classiques. La différence, c'est la manière dont les locaux ont été rénovés pour qu'ils soient mieux adaptés aux salariés
15: Alors. Déjà, les locaux, ça a été très compliqué de les trouver parce qu'on recherchait euh, des locaux en rez-de-chaussée, qui étaient exclus de leur faire monter des étages euh, toute la journée. Souvent, les cuisines, en euh, bah, France est une petite ville avec un centre-ville oui. historique, donc souvent les cuisines étaient en sous-sol. Donc voilà, c'était important de trouver un restaurant de plein pied. Et on a aménagé aussi la cuisine pour euh, pouvoir avoir des, un poste assis. Puisque bah, ils sont quand même même sur si handicapé mental, hein, il y a quand même une fatigabilité. Donc en cuisine, quelquefois c'est mieux euh, pour eux d'être assis. Et on mmh. a et aussi euh, sacrifié un petit peu d'espace parce qu'il leur fallait une petite salle de repos, un endroit où euh, bah, de temps en temps il y a un peu trop d'émotions. Hein, ils ont tous une hyper émotivité. Donc de temps en temps, hop, euh, un petit coin où on peut respirer, se poser, se calmer.
11: Et vous servez une, une cuisine aussi classique comme dans n'importe quel restaurant. Donnez du travail à celles et ceux qui sont mis à l'écart de la société. Il faudrait qu'il y en ait plus de restaurants chez Pierre. Est un... Oui. Est-ce que vous y pensez
15: <rire> oui, 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 on y pense. C'est vrai qu'on est très attentif à la réussite de celui-ci, parce que ce serait, ce serait formidable si on pouvait dupliquer l'expérience dans d'autres villes de notre région. Oui. Déjà pour commencer.
11: <rire> et pour le moment, on vous retrouve au 12 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence. Euh, C'est en face du cinéma le Cézanne. Merci beaucoup Caroline Mansincal Vous êtes la porteuse du projet et la directrice du restaurant inclusif chez Pierre.
15: Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup, Ramblin.
0: Europain, bonjour. 5h23. À suivre la météo. Danissa Dadi, Christophe Willem vous accompagne ce matin. Je tomberai pas.
1: Repin bonjour.
4: Alexandre
0: Lemaire et Amblin Rush. A la une, bloc contre bloc, les états unis et la Russie se renvoient la responsabilité de la guerre en Ukraine. Nous poursuivrons l'offensive méthodiquement, affirme Vladimir Poutine. Moscou ne gagnera pas, lui répond Joe Biden. Pendant ce temps, en Ukraine, la vie reprend ses droits dans les territoires débarrassés des forces russes. À suivre, le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région d'Izium. Vous l'entendrez, les villages reconquis sont dévastés et constellés de mines. Le texte de la réforme des retraites arrive bientôt au Sénat, la gauche sénatoriale n'entend pas jouer l'obstruction à tout prix. Dans ce journal également, après les repas, voici venu le temps de la livraison de médicaments à domicile. Et puis le cinéma, peut Lettres écolo La réponse est oui, puisqu'une association a trouvé le moyen de recycler les décors et accessoires de films.
16: Le journal de 5h30, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais depuis hier, le monde a fait un gigantesque demi-tour. Direction la guerre froide. Deux discours à quelques heures d'intervalle. Une même logique L'intransigeance. Vladimir Poutine se dit déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Le dirigeant russe accuse l'Occident et Washington de vouloir en finir avec la Russie. Raison de plus pour annoncer la sortie du traité New Start sur le désarmement nucléaire. Réponse du président américain Joe Biden. « Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, nous ne lâcherons pas. » Ce conflit menace donc de durer alors que sur le terrain, l'armée russe a cessé de reculer. Ils feront plus ou moins stabiliser dans toute la partie est de l'Ukraine. Les troupes russes progressent peu. Dans les territoires qu'elles ont abandonnés, la vie tente de reprendre ses droits dans des conditions souvent épouvantables. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff s'est rendu à Kamienka, dans la région d'Izium. Ce village de 2000 habitants a été rasé. Une vingtaine de civils vivent là, au milieu des gravats et des mines antipersonnelles. Reportage
17: d'une campagne bucolique. Mais attention, ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin.
18: Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier, il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi.
17: Impossible donc de rechercher les morts recouverts de neige aux alentours.
6: Il y a eu environ 50 morts.
17: On ne sait pas en fait.
9: Oui, c'est ce que
6: l'on sait. Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place.
17: Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors, dans le froid et l'espoir.
6: On nous a
19: offert un en gros, on recharge les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitué. c'est terrible,
1: désagréable,
19: douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir, le printemps arrive.
1: Le
17: jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction. Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit.
16: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine côté diplomatique. Nouvelle Assemblée générale des Nations Unies ce soir et nouveaux projets de résolution pour appeler à la paix.
0: Le projet de loi sur la réforme des retraites sera bientôt discuté au Sénat.
16: L'ambiance promet d'être bien différente qu'à l'Assemblée. Moins de chahuts et plus de débats. Et le texte arrivera en commission mardi prochain. Le spectacle, parce que l'on peut parler de spectacle à propos de l'Assemblée nationale, a laissé des traces. L'obstruction systématique de la France insoumise, les invectives, les incidents de séance, tout ça, c'est terminé. Les sénateurs de gauche veulent marquer leurs différences. Communistes, écologistes et socialistes se sont mis en ordre de bataille hier, Alexis de Oui,
10: et leur but était assez simple, ne pas faire les mêmes erreurs que leurs collègues députés. Premièrement, ne pas transformer le palais du Luxembourg en ZAD, comme ce fut le cas à l'Assemblée nationale. Alors ici, pas question d'injurier le ministre du Travail Olivier Dussopt, d'autant plus qu'aucun insoumis ne siège au Sénat. C'est donc l'opportunité idéale pour les socialistes, écologistes et communistes de reprendre la main. On respecte les institutions et le gouvernement, justifie un sénateur socialiste. Pas d'obstruction parlementaire non plus. 1500 amendements déposés maximum contre 18 000 pour les députés. Leur volonté est claire, montrer une opposition sérieuse et constructive, abonde un écologiste. Enfin, les sénateurs de gauche veulent absolument parler du fameux article 7 qui prolonge l'âge de départ à 64 ans, contrairement aux insoumis qui avaient bloqué les débats. Alexis de la Fontaine du
0: Service politique d'Europe. Europe 1 5h34, associer davantage les salariés aux
16: bénéfices des entreprises, voilà un sujet euh, tendance, les choses avancent mais lentement hein, dans ce domaine. Elisabeth Borne l'a promis, l'accord signé entre le patronat et les partenaires sociaux sur ce thème du partage de la valeur sera gravé dans la loi discutée au printemps prochain. Intéressement et participation, primes seront généralisées à toutes les entreprises de plus de 11 salariés et puisque l'on parle de primes Baptiste Morin, il y en a une qui a eu un succès fou, c'est la prime Macron, plus de 5 millions de salariés en non bénéficié l'an dernier
4: Oui, pour un montant moyen de près de 800 euros par salarié. C'est ce paramètre qui augmente fortement entre 2021 et 2022. La prime moyenne a bondi de 50%. Le dispositif a particulièrement séduit les très petites, petites et moyennes entreprises. Elles y ont vu le moyen de répondre à l'inflation sans forcément augmenter directement les salaires. C'est le cas d'Olivier, à la tête d'un bureau d'architecture qui compte trois salariés. Il a eu recours à la prime. Pour
5: pour la première fois en 2022. C'est quand j'ai commencé à réfléchir à des solutions pour effacer l'inflation que je me suis dit il faut que j'utilise cet outil qui est plutôt profitable à tout le monde. Je suis parti sur un versement trimestriel pour qu'il y ait une certaine récurrence dans le montant. C'est un dispositif qui est incitatif à mettre en
4: place. Car la prime est exonérée de cotisations sociales pour l'entreprise, elle avait vu le jour pour répondre à la crise des gilets jaunes en 2019 et elle a été pérennisée l'été dernier. Son plafond a même été relevé au passage de 3 à 6 000 euros. Son versement
16: reste facultatif. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe Ces jeux de construction accompagnent souvent l'enfance. L'usine Mécano de Calais fermera début 2024. Son propriétaire, le groupe canadien Spinmaster, estime que le site n'est pas rentable. Une cinquantaine d'emplois sont menacés. Un gendarme de 53 ans jugé cet été pour harcèlement sexuel devant le tribunal correctionnel de Brest. Ce sous-officier de 53 ans est accusé d'avoir tenu des propos et envoyé des messages à connotation sexuelle. Aucune information sur l'identité de la victime.
0: Tout faire de chez soi après les repas, Christophe. Eh c'est au tour des médicaments d'être livrés maintenant à domicile.
16: Comprimés, sirop, avec ou sans ordonnance, tout à livré en une heure chrono maximum à domicile ou au bureau même. Plusieurs start-up se sont lancées sur ce marché de la livraison de médicaments à domicile. Ce service s'adresse surtout aux personnes très Très pressé, reportage Yasmine Non, Normalement, c'était juste des Doliprane.
6: Sans quitter les locaux de son entreprise, Thomas n'a eu qu'à prendre l'ascenseur pour récupérer son traitement. Pourtant, le commercial travaille à moins de 200 mètres d'une pharmacie.
18: En fait, j'étais en Réunion jusqu'à présent. Et donc, dans le petit sachet, c'est des Doliprane. Parce qu'en fait, j'ai mal au dos.
6: Vous avez payé combien la livraison 3 euros et quelques. Et ça vaut le coup pour des boîtes de Doliprane à 2 euros à peu près Pour le coup, là, j'avais pas le temps, donc euh, oui. <rire> Comme Thomas, ils sont des milliers en France à scanner leur ordonnance sur les applications Livmeds, MyMedics ou encore Pharmao. Nicolas Schweizer, fondateur de Pharmao, a constaté une explosion de la demande.
2: Il y a eu un avant et un après Covid.
0: Aujourd'hui, nous faisons 500 livraisons par jour. Au niveau national. Donc, c'est un chiffre qui évolue constamment. Je pense que ça va beaucoup se développer au fur et à mesure.
6: Ce service a un coût minimum 3,90 euros. Le prix de la livraison augmente ensuite en fonction de la distance entre la pharmacie et le domicile du patient.
16: Reportage d'Yasmine Akatou du Service Santé d'Europe.
0: Le cinéma n'échappe pas aux préoccupations écologiques. Faire du neuf avec de l'ancien, c'est
16: le pari d'une association de la région parisienne. Alors, pour faire un film, il faut. Un bon scénario, une bonne histoire, des comédiens, etc. Mais il faut aussi un décor et des accessoires. Pas tout le temps, mais souvent. Et c'est de cela dont il s'agit. La ressourcerie du cinéma, c'est le nom de cette association qui recycle décors et accessoires. Marie Giquel a visité cette caverne d'Alibaba Baba installée à Montreuil en région parisienne. Reportage
20: interrupteur, fausses cigarettes, des rochers en polystyrène, une borne de taxi et même un ascenseur. Dans un vrai ascenseur, tu ne peux pas être douce, tu es obligé d'avoir des pendules l'ascenseur ouvert pour pouvoir faire passer la caméra. Tous ces éléments rangés dans ce hangar de 1300 mètres carrés aux allures de magasins de bricolage ont été récupérés sur les tournages de films. Et au lieu de finir à la poubelle, les nouvelles productions peuvent les louer ou les acheter, car il faut savoir que construire des décors pour le cinéma est extrêmement cher polluants. Il y a des décors qui sont un peu récurrents. Karine de Polignac, la cofondatrice de la ressourcerie du cinéma. La Maison Blanche, c'est un décor qui est souvent refait. En deux ans, l'association a récolté 200 tonnes de déchets, difficiles à réutiliser parfois, comme sur ce tournage où le décor d'une épicerie avait été reconstitué. Tu vois un bazar, un magasin, un bazar. Ben J'ai récupéré
16: 49 kilos de thon.
20: Le petit dernier de la ressourcerie du cinéma et pas des moindres, le décor du Palais de César, issu du dernier Astérix
16: reportage, Marie Giquel du service Culture à Europe 1. Tiens, c'est pas du cinéma, c'est du football. Mais on a eu droit à un très, très grand spectacle hier soir à Liverpool. Huitième de finale allée de la Ligue des Champions, victoire du Real Madrid. Cinq buts à deux sur la pelouse des Reds. Match extraordinaire, vraiment. Naples s'est imposé 2 à 0 à l'extérieur face à l'Eintracht Frankfurt dans l'autre huitième de finale. Et la suite des huitièmes ce soir à 21h. RB Leipzig, Manchester City et Inter Milan FC Porto à suivre, bien sûr, sur Europe 1, dans l'émission. Europe 1 Sport. Ah bah voilà, Rendez-vous
0: est pris, Christophe Lagarde. Ah J'ai senti un moment d'inattention de votre part. J'ai dit, tiens, tac. Mais on, nous sommes captivés par votre récit, que voulez-vous 5h39. Bienvenue sur Europe 1 dans un instant. Euh, le jour où l'ordre d'Autriche reviendra sur euh, l'incroyable histoire du vol de la dépouille du maréchal Pétain. C'était en février 1973. Tout de suite les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
13: Bonjour Alexandre. C'est sur les 1500 mètres de la piste en gazon de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira 16% pur et il est impératif de retenir les numéros 3 Yes Forever, 12 Etatique 6 Montmirail, 14 Forchester et 4 Cours du Roi, classés dans cet ordre aux 5 premières places d'un quintet similaire, le 23 janvier sur ce tracé et sur la foi de cette performance, ces 5 là sont pour moi indissociables ensuite je vous recommande Wonderboy le numéro 2 qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et Norwegian Sir, le numéro 10, pas incapable ici d'accrocher une place à une cote spéculative, dit cite son entraîneur Cédric Boutin. Enfin, le numéro 7, Offranville, complétera ma sélection. Mon pronostic, 3, 12, 6, 14, 4, 2, 10 et 7.
11: Merci beaucoup Thierry Léger, on retrouve vos pronostics sur europe
17: Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et
10: maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
11: Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe hein. Bonjour Lord d'Autriche.
21: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Il y a 50 ans, 22 février 1973, le corps du maréchal Pétain revient à l'île-dieu après avoir été volé 4 jours plus tôt par un commando proche de l'extrême droite. Cinq hommes qui ont emporté avec eux la dépouille de Pétain en région parisienne.
21: Oui, le cerveau du commando Hubert Massol est un fervent soutien de l'ancienne OAS, organisation de l'armée secrète. Il se vante d'avoir caché la dépouille du maréchal Pétain dans un garage et il donne, tenez-vous bien, une conférence de presse dans un café le 21 février 1973.
12: Le cercueil est en notre possession. Nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le président de la République nous fasse parvenir une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des Invalides, dans l'attente de la réhabilitation. Je suis personnellement un, un
13: admirateur du maréchal Pétain depuis que je suis tout petit.
21: Et la police vient arrêter Hubert Massol dans ce café au moment de la conférence de presse. Le cercueil est récupéré et il revient sur l'île-dieu le lendemain, 22 février.
10: C'est sur le terrain des sabias au milieu des genêts de quelques sapins au sud de l'île que se pose actuellement l'hélicoptère qui ramène à l'île-dieu le cercueil du maréchal.
21: Les notables de l'île et un groupe d'habitants assistent au retour du cercueil.
0: Oui, et une partie des proches de Pétain est là aussi sur l'île, on l'imagine.
21: Oui, en particulier l'arrière-petit-neveu du maréchal Pétain, Louis-Dominique Girard, assiste à la messe donnée pour le maréchal.
10: Peut-être cette permission inhabituelle aura-t-elle remué les cœurs et amener les esprits à réfléchir et à mieux comprendre ce qu'avait été le rôle du maréchal dans la partie tout au moins qu'il doit être reproché de son action.
21: » La belle-fille de Pétain, Odette de Hérin, ne voulait pas que la dépouille revienne sur l'île-dieu. Elle dit qu'il fallait enterrer le maréchal à Verdun avec les soldats de
7: la Grande Guerre. « Le ramener à l'île-dieu, c'est le ramener dans l'endroit où il a beaucoup souffert et où il est mort. Il est mort prisonnier. C'est en somme la suite de sa prison. » Et Je trouve que vis-à-vis -vis des anciens combattants de, et de tout le monde, ce n'est pas une bonne chose.
21: À la fin de l'année 1973, l'avocat du maréchal Pétain demande que la condamnation de Pétain soit révisée. Mais le procès ne sera pas révisé et le commando qui a volé la dépouille du maréchal ne sera jamais jugé.
11: Merci beaucoup Lord d'Autriche, le jour où revient demain, Europe 1, bonjour, bon réveil, c'est mercredi, on parlera cinéma dans la prescription culture, la sortie du nouveau Spielberg, quant à Nicolas Caro, il s'est se, régalé avec le nouveau roman d'Arnaud Sagnard, la filature, roman très court et très intense.
1: Europe 1, bonjour, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
11: Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 5h44, ça fait plusieurs décennies que le loup est réapparu en France. Il s'agit d'une espèce protégée à l'échelle européenne. Les premiers loups de retour en France ont été observés dans le massif des Alpes. Ça a évidemment beaucoup, beaucoup fait parler. Mais l'actualité récente montre que le loup vit parmi nous et plus seulement dans les grands espaces naturels. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant, Alexandre, avec votre invité, l'éthologue Pierre Jouventin.
1: Les premières informations de la journée, avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
11: Bon début de matinée sur Europe, un hein, bon réveil. Merci de nous rejoindre. On est avec l'éthologue Pierre Jouventin. C'est votre invité, Alexandre, pour parler du loup. Pierre Jouventin, auteur du livre « Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble » aux éditions Humaine Science.
0: Bonjour Pierre Jouventin. Bonjour. Le loup en France n'est plus cantonné comme il y a 30 ans aux parcs nationaux, hein, comme le Mercantour. Plusieurs exemples récents. Le mois dernier, un loup Retrouvé mort percuté par une voiture en forêt de Fontainebleau à moins d'une heure de Paris. Et puis vendredi dernier, un autre loup a été filmé en plein jour, cette fois à la station des Rousses dans le Jura.
10: Oui, c'est pas étonnant. Hein. Le, le, le loup peut faire 80 km dans la nuit. Et il traverse la France en quelques jours et l'Europe en quelques semaines.
0: Les analyses ADN du loup retrouvées près de Fontainebleau ont montré qu'il s'agissait cette fois d'un spécimen rare en France. Un loup de très grande taille, hein, qui n'était donc pas issu de la lignée italienne, comme on dit, qui est celle qui repeuple la France depuis maintenant une trentaine d'années. Hein.
10: Actuellement, le loup n'est plus tiré dans la plupart des pays, en particulier en Italie et en Espagne, où il y en a bien plus qu'en France. Il y a deux à quatre fois plus qu'en France. Et en fin de compte, ces loups, ils font en, Italiens qui sont venus en priorité, ils des 30 kilos. Mais maintenant, comme on tire beaucoup les loups italiens qui sont venus et qu'on veut s'en débarrasser, ben on laisse la place ouverte aux loups du Nord, c'est-à-dire russo-polonais, qui font 50 kilos et qui, eux, n'attaquent pas les moutons, mais sont capables d'attaquer des chevaux ou des vaches.
0: D'accord. Que faut-il de dire de tout cela ça veut dire que le loup se répand petit à petit, il s'installe peu à peu sur l'ensemble du territoire
10: Mais Oui, il se trouve à toutes les frontières. En réalité, la France a été un peu particulière parce qu'elle s'est complètement débarrassée du loup il y a à peu près 70 ans. Mais maintenant, le loup est à, est à toutes les frontières, donc il est en train de réoccuper la France. Il y avait avant, il y avait à peu près dix à 15 000 de loups en France. Maintenant, il y en a moins de 1000.
0: Moins de 1000 en France. Donc on peut croiser potentiellement, virtuellement, euh, des loups à peu près partout aujourd'hui en France, Pierre Jouventin.
10: Euh, les, les loups ont une structure un sociale particulière. C'est-à-dire qu'ils vivent normalement en meute, c'est-à-dire une famille élargie avec un couple dominant et puis des jeunes des portées précédentes. Et puis quand euh, ils sont adultes, ils partent et ils deviennent des loups solitaires et ils cherchent un nouveau territoire et un conjoint pour s'accoupler et pour donner une nouvelle meute.
0: Y a-t-il des situations, vous parliez des potentielles attaques de chevaux ou de vaches, y a-t-il des situations, Pierre Jouventin, dans lesquelles le loup pourrait s'attaquer à l'homme
10: Depuis 40 ans qu'on a des rapports précis en Europe sur les loups, il n'y a jamais eu de relevé d'attaque de loup sur l'homme. Donc ce mmh. serait bien étonnant que ça se fasse à chaque En réalité, mmh. le loup est bien plus intelligent que l'homme, c'est-à-dire qu'il sait bien que l'homme est plus dangereux que le loup.
0: Alors voilà, dans votre livre paru il y a deux ans, vous vous attachez précisément à réhabiliter le loup. Hein. C'est un, un animal, dites-vous, profondément intelligent. Et vous dites également qu'il est un peu à notre image, Pierre Oui,
10: parce qu'en fin de compte, il, euh, nous, il ah, y, y a 10 000 ans, enfin, avant, avant 10 000 ans, c'est-à-dire entre 300 000 et 10 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs qui chassions en groupe, en équipe, le gros gibier, c'est-à-dire exactement la niche écologique du loup. C'est pas pour rien qu'on s'entend si bien avec le, le chien, qui est un descendant du loup direct, qu'on ne s'entend pas du tout avec les, les chimpanzés, qui sont pourtant nos, nos proches parents génétiques, nos cousins.
0: et oui, alors votre entreprise de réhabilitation, elle renvoie évidemment à notre imaginaire. On a tous entendu parler un jour du grand méchant loup. D'où vient donc ce mauvais rôle qui lui a été donné dans, dans les contes pour enfants
10: Eh bien, tout simplement au fait que les fermiers et les éleveurs étaient en compétition avec le loup. Et donc, ils ont cherché à l'éliminer en Europe... Et ensuite, les, les fermiers qui sont allés au, en Amérique du Nord. Mais avant, les, les populations, les peuples premiers, c'est-à-dire les Amérindiens et les Mongols, connaissaient bien le loup et l'admiraient. Ils avaient, ils avaient une, une vision du loup complètement opposée. D'ailleurs, c'est resté encore en Italie où vous avez les histoires de Romulus et Rébus qui en font des Roms, etc. Donc... Le loup n'a pas toujours une tradition négative. C'est en France qu'il a une tradition négative. C'est le seul pays d'ailleurs où on tue le loup aussi systématiquement.
0: Alors, on entend en revanche hein, l'exaspération des éleveurs, difficile cohabitation dans les alpages, en particulier entre euh, l'élevage et la vie sauvage. Il y a beaucoup d'exemples. Dernier en date, il y a une semaine, hein, une éleveuse de la commune de Rayanne, dans les Alpes de Haute-Provence, qui a retrouvé 30 de, de ses brebis égorgées, Pierre Jouventin.
10: Oui, mais ça, il faut savoir aussi que la situation change. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de loups en France, donc on pouvait garder les moutons sans rester à côté. Alors que maintenant, il va falloir faire comme tous les, les autres pays qui ont des traditions pastorales, c'est-à-dire avoir trois formules adaptées, c'est-à-dire d'une part un berger, toujours, et puis ensuite un enclos, une clôture si possible électrifiée la nuit, et puis troisièmement des chiens de protection comme le patou. Si vous avez les trois, vous n'avez quasiment pas d'attaque. Le, le patou, c'est le, 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 mo le montagne aides.
0: des Pyrénées, hein, c'est ça hein.
10: Voilà, voilà. Ouais. Et, et par contre, il y a, il y a beaucoup d'aide de, de, de la part de l'État. Hein.
0: Est-ce que vous comprenez, Pierre Jouventin, la pratique des tirs de défense, qui sont, je rappelle, soumis à autorisation, hein, la, cette non, idée de réguler la population des loups ouais.
10: oui, oui, je pense que c'est une erreur, c'est complètement une, une hérésie. D'ailleurs, les, les Américains ont suivi des, des meutes de loups qui avaient été tirées, et dont les jeunes cherchaient à fonder de nouvelles meutes, et on s'aperçoit qu'ils cherchent au contraire à former une nouvelle meute. Donc, à peine de compte, tirer les loups, c'est créer de nouvelles meutes.
0: Pierre Jouventin, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à étudier le loup, son comportement. Vous avez vécu, je crois, 4 ans avec une louve, vous-même
10: Oui, oui. Oui, en effet, à l'époque, c'était possible. Maintenant, c'est interdit parce qu'il faut avoir une autorisation euh, officielle du ministère de l'écologie. Mais à l'époque, ouais. on pouvait avoir un lion dans sa salle de bain. Et donc, le directeur du zoo, qui allait euthanasier, qui allait tuer un, euh, les, 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 la portée qu'il qu venait d'avoir, nous l'a proposé parce qu'il savait que ma femme était amoureuse du loup. Et donc, on s'est retrouvé avec un loup à la maison, qui était d'abord un appartement ce qui est quand même euh, une histoire de fou. Et puis ouais, ensuite... Euh, comme on était en train de, de retaper la, la maison qu'on habite actuellement, eh bien on, on l'a mise de là-dedans. Mais ce n'était pas évidemment l'idéal et ça s'est mal terminé parce qu'on ne peut pas garder un loup comme ça. Et des animaux sauvages, c'est très difficile actuellement, il y a trop de monde.
0: Oui, ce n'est pas un animal qu'on peut apprivoiser en réalité.
10: Non, c'est pour ça qu'actuellement il y a un danger avec les chiens loups cest c'est-à-dire les, les bergers allemands qui sont recroisés avec des loups. Et ça fait parfois des animaux qui sont imprévisibles. Et donc les gens ne se rendent pas compte, évidemment, ils ont un super animal qui est magnifique et qui est parfois docile, mais pas toujours.
0: Avec, avec un instinct sauvage, effectivement. Merci, merci Pierre Jouventin. Je rappelle que vous êtes éthologue, ancien directeur du laboratoire d'écologie des animaux sauvages au CNRS. Et vous allez publier un nouveau livre intitulé « Le chien, un loup rempli d'humanité ». C'est à paraître le 9 mars prochain. Merci à vous. Au revoir.
11: 5h53, on connaît la recette parfaite pour démarrer la journée du bon pied, bon réveil, européen, bonjour C'est l'émission que vous écoutez jusqu'à 7h et c'est maintenant votre prescription culture. Et oui, on va mettre un pied dans
0: une salle de cinéma, les sorties avec Laurie Choléva. Mais d'abord, on commence avec votre conseil lecture, Nicolas Carreau, bonjour Bonjour
22: Oubline, bonjour Alexandre
0: Nicolas, vous nous emmeniez hier dans le métro, et eh bien ce matin, on prend le bus
22: mais à Los Angeles, avec le roman d'Arnaud Sagnard Chez Stock, la filature C'est un certain Jonathan Harris Qui prend la parole au début du livre Il est en train d'observer un type assis pas très loin de lui Dans un stade lors d'un match de présaison des Lakers Et ça va mal pour l'équipe Lui, Jonathan, il travaille Pour la Pacific All Risk Insurance Spécialisée dans les entreprises Son boulot c'est de faire des analyses et des rapports Pour savoir si oui ou non La compagnie d'assurance a intérêt à suivre telle ou telle entreprise Oui mais là c'est un homme Qui l'observe, hein, pas des chiffres drauf. Effectivement, c'est étrange, mais il nous le dit. D'entrée de cet homme dépendent des dizaines de millions de dollars. Pourtant, ce n'est pas un milliardaire. Loin de là, c'est un homme de 62 ans, du genre qu'on ne remarque pas. Pas de téléphone portable, un solitaire limite marginal qui conduit son bus à Los Angeles. C'est cette compagnie de bus qui intéresse la société pour laquelle travaille Jonathan Harris. Le contrat de la société qui assurait tous les chauffeurs de bus arrive à échéance. Daniel Stein, c'est son nom, joue le rôle de cobaye. Jonathan va évaluer l'opportunité de prendre le marché, d'assurer et tous les employés de cette boîte à partir de son cas unique. Et donc, on lit son rapport d'enquête, un entretien avec l'ex-femme de Daniel Stein, des comptes rendus, sa filature. Alors, si on comprend bien, euh, Nicolas, on suit discrètement Daniel Stein. Voilà, et donc on se demande ce qu'on va découvrir, parce qu'on imagine bien que ce ne sera pas juste le quotidien banal d'un chauffeur de bus. Une tension s'installe assez vite. Le Daniel Stein est singulier, mais très discret. Il parle tout seul, enfin dans un enregistreur, comme dans Assurance sur la mort de Billy Wilder. C'est bourré d'ailleurs de références cinématographiques. On est bien à Los Angeles. Tout ça écrit dans un style tendu, très court, 200 pages, très intense.
11: Ah, très intense, la filature donc chez Stock. Merci beaucoup Nicolas. Et bonjour Laurie Choleva.
19: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Laurie, c'est toujours un événement hein, au cinéma, aujourd'hui sortie du nouveau film de Steven Spielberg
19: eh oui, The Fabelmans, le film, ou plutôt La Merveille, signé Steven Spielberg. C'est vraiment le film qu'on attendait si on aime Steven Spielberg. Dans ce biopic, il raconte sa propre enfance, ses nombreux déménagements, sa relation parfois compliquée avec ses parents, qui sont d'ailleurs joués à merveille par Michelle Williams ou encore Paul Dano. Mais par-dessus tout, il nous raconte d'où est venue sa passion pour le cinéma.
1: Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
18: Je suis perdu, je ne sais
1: plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée
19: je vous le dis tout de suite, c'est un vrai petit bijou. Le scénario, la mise en scène, tout est d'une sensibilité rare. Et même si les noms sont volontairement changés, on est dans les souvenirs de Steven Spielberg. Et c'est ça qui est fort de sa toute première fois dans une salle de cinéma, son premier job à Hollywood. Il se livre comme jamais, toujours évidemment avec une caméra à la main. C'est son film le plus personnel et sans doute son plus beau aussi. Il y a un plan à la fin du film qui résume à lui seul pourquoi Steven Spielberg nous émerveille depuis si longtemps au cinéma. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, The Fabelmans a été déjà récompensé au Golden Globes en janvier et c'est le grand favori pour les Oscars le 12 mars prochain. Et moi, je pense qu'il va tout rafler.
0: Eh bien, écoutez, on verra, rendez-vous est pris. Et puis, vous vouliez aussi nous partager euh, votre coup de cœur, Laurie, pour un documentaire raconté par Jean Dujardin.
19: Les gardiennes de la planète, alors c'est bien plus qu'un documentaire, hein. c'est une véritable expérience aquatique à voir sur grand écran. Les baleines, a priori, tout le monde connaît, hein. c'est le plus grand mammifère marin, mais finalement, eh bien, on ne connaît pas grand chose. Et là, à partir du sauvetage d'une baleine à bosse retrouvée échouée, eh bien, le documentaire propose une expérience immersive qui va, de l'intérieur, vous faire partager la vie de ces gardiennes de la planète.
18: C'est nous, tous les êtres vivants qui, liés les uns aux autres, auto régulons le système Terre. Nous, les baleines, nous sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de la planète.
19: C'est véritablement passionnant et surtout la voix de Jean Dujardin nous plonge littéralement dans la peau d'une baleine. C'est à voir en famille et pour comprendre un petit peu mieux euh, l'histoire de ces êtres vivants exceptionnels qui participent à l'écosystème de notre planète depuis maintenant plus de 50 millions d'années quand même.
11: Les gardiennes de la planète raconté par Jean du Jardin et The Fabelmans Steven Spielberg qui partage ses souvenirs sur grand écran de nouvelles raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Laurie et on vous retrouve tous les samedis, dans votre émission Clap sur Europe 1, entre 17h et 18h. Europe 1, bonjour Bon début de matinée, à suivre à la météo, le journal, et votre interview écho Alexandre, ce sera 6h40. La bataille du fast-food
0: repart de plus belle en France. Terminé le règne sans partage d'un ou deux géants du secteur. On voit maintenant proliférer les enseignes de restauration rapide. Mais alors jusqu'où y a-t-il encore de la place sur le marché Le restaurant classique est-il quant à lui menacé Faut-il s'inquiéter aussi pour nos habitudes alimentaires, particulièrement celles des plus jeunes On parle de tout cela à 6h40 sur Europe 1 avec l'expert en consommation Nicolas Nouchi
11: Les trois articles du pressing, ce sera à 6h10. Et juste
0: après votre partition, Omblin.
11: Si vous avez vu les films « Quand Harry rencontre Sally » et « Nuit blanche à Seattle », vous avez entendu sa musique.
23: « <rire> Alors
11: c'est la scène quand Meg Ryan arrive à Seattle pour rencontrer Bien Tom sûr. Hanks Mais oui <rire> a
23: a smile.
11: Le prodige Harry Connick Jr. de donne rendez-vous avec ses bandes originales et avec ses albums dans 20 minutes
0: Il est 6h sur Europe 1
1: Europe 1 bonjour Alexandre
2: Lemaire et Amblin
0: Roche. C'est le nouveau bébé de l'Agence spatiale européenne. Le satellite Euclide a été présenté hier. C'est l'équivalent de l'Américain James Webb. Sa mission, comprendre l'expansion de l'univers. On vous explique tout cela dans un instant. Vladimir Poutine menace de relancer la course aux armes nucléaires. Avertissement du président russe dans son discours hier. La Chine, elle, veut devenir médiateur du conflit. On retrouvera le correspondant d'Europe à Pékin dans ce journal. Et puis une claque, un revers et même une défaite historique pour Liverpool. Battu à domicile par le Real Madrid, les Espagnols mettent une option sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le journal de 6h sur Europe 1. Roman okay. bonjour Roman.
24: Bonjour à tous. Cela fait partie des mystères qui nous fascinent. Au-dessus de nos têtes, vous l'ignorez peut-être, mais notre univers grandit un petit peu tous les jours. Alors comment et pourquoi, c'est ce que doit comprendre Euclide, nouveau joujou de l'Agence spatiale européenne, l'équivalent américain de James Webb. Ce télescope géant a été présenté hier à Cannes, lancement prévu cet été dans l'espace. Nina Droff, là, on va avoir besoin de vos lumières, car la mission de cet engin, c'est d'abord de percer les secrets de la matière noire. Oui, cette énigmatique matière noire représente plus d'un quart de l'univers et reste pourtant un
9: véritable mystère pour les chercheurs. Avec son miroir d'un virgule de mètre de diamètre et sa précision, le télescope Euclide va pouvoir l'observer et même déterminer comment elle a évolué dans les dix derniers milliards d'années. Giuseppe Raka est le chef du projet Euclide.
4: On va pouvoir faire une carte de l'ancienne matière noire et savoir comment elle était répartie dans l'univers. Ça nous aidera aussi à savoir ce qu'est réellement cette matière noire parce qu'on ne le sait pas actuellement. Euh,
10: non, on a
9: Des données précieuses qui pourraient permettre de nombreuses découvertes, comme par exemple de nouvelles galaxies.
10: «
4: Après seulement quelques mois dans l'espace, Euclide aura observé plus de galaxies que n'importe quelle autre mission ou observatoire jusqu'à maintenant. Ça va vraiment nous servir en cosmologie et en astronomie.
10: »
9: Le télescope quittera la Terre en juillet prochain, embarqué dans une fusée
24: SpaceX qui décollera depuis la Floride. Les explications limpides de Nina Drov et le satellite Euclide qui partira donc pour six ans dans l'espace. Une conquête spatiale d'ailleurs freinée depuis un an par la guerre en Ukraine, ce vendredi marque la date anniversaire du conflit, devenu peu à peu une guerre froide entre Russie et états unis
0: Deux visions du monde qui se sont affrontées hier, Joe Biden en Pologne, Vladimir Poutine en Russie. Les deux chefs d'État ont prononcé des discours très attendus pour leurs alliés respectifs.
24: L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, dixit Joe Biden. Vladimir Poutine lui continuera soigneusement, je cite, son offensive contre Kiev. Un discours de plus d'une heure et demie au vitriol contre l'Occident avec une seule annonce. Moscou suspend sa participation à New Start, traité sur le désarmement nucléaire. Pas un mot, en revanche, sur son allié chinois.
0: Hier, Pékin a de nouveau démenti d'éventuelles livraisons d'armes à la Russie. La Chine, à l'inverse, défend l'idée d'un plan de paix. Elle se présente comme médiateur du conflit. Les précisions du correspondant d'Europe 1, Sébastien Le Belzique.
18: Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères a fait ses premières armes hier devant la presse et l'ensemble du corps diplomatique réuni à Pékin en présentant cette initiative pour la sécurité globale, un livre blanc et un concept fourre-tout dans lequel la Chine défend le principe de non-ingérence et le dialogue plutôt que les alliances militaires et les sanctions économiques soient l'inverse des mesures prises par les pays occidentaux contre la Russie. Qingqing est le ministre des Affaires étrangères.
5: Le président Xi Jinping a solennellement proposé cette initiative qui adhère au concept de sécurité globale et durable avec l'objectif à long terme de construire une communauté de sécurité commune.
18: Et c'est avec ce livre blanc dans les bagages que le représentant spécial du président chinois est aujourd'hui à Moscou. Pékin dit avoir un plan de paix pour l'Ukraine à présenter à Vladimir Poutine et veut jouer les médiateurs. Mais les accusations de livraison d'armes à Moscou, même démenties par Pékin, et le soutien de plus en plus affiché de la Chine à la Russie rendent cette mission quasi impossible possible. Pékin, Sébastien Lebelzik Europe
24: 1. A noter que l'Assemblée Générale des Nations Unies se réunit à partir d'aujourd'hui. Une résolution symbolique pour une paix juste et durable doit être débattue ce soir. 6 h minutes sur Europe 1, la plus grande mobilisation depuis le début du mouvement. Voilà l'ambition des syndicats pour le 7 mars, journée contre la réforme des retraites. Ils étaient réunis hier soir pour réaffirmer le programme « Mettre la France à l'arrêt » avec des opérations dans les entreprises, sur les chantiers de construction ou dans les centres commerciaux par exemple.
0: Emmanuel Macron a appelé hier au calme et au respect pour cette prochaine journée d'action. Le chef de l'État était au marché de Rungis. Premier déplacement sur le terrain pour défendre son texte.
24: Et l'idée, vous le savez, travailler plus longtemps et travailler mieux aussi. Alors comment, justement, Alexandre Chauveau, le gouvernement prépare pour le printemps un autre projet de loi sur la question
7: oui, un projet de loi censé répondre au nouveau rapport des Français au travail et parmi les mesures envisagées, l'obligation à venir pour les entreprises rentables de moins de 50 salariés de verser un intéressement, une participation ou une prime défiscalisée à ses employés. Pour les grandes entreprises, le gouvernement travaille à la manière de mieux répartir les bénéfices exceptionnels, terme préféré à celui de super profit. Et puis c'est dans ce projet de loi qu'Emmanuel Macron compte intégrer sa promesse de campagne sur le compte épargne-temps universel. L'objectif, c'est donc après le travailler plus de la réforme des retraites, de s'attaquer au travail et mieux, en améliorant la qualité de vie au travail. Cela passe aussi par les perspectives d'évolution dans les carrières ou les possibilités de reconversion que le gouvernement veut encourager. Autre réflexion amorcée, celle autour de la semaine de quatre jours, déjà en cours d'expérimentation dans certaines administrations. Politiquement, enfin, ce projet de loi est une manière pour l'exécutif de se réaffirmer comme le camp du travail et de se distinguer ainsi de la gauche, dont certains élus vantent le droit à la paresse. Il sera présenté comme la réforme des retraites par Olivier Dussopt.
24: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe. 6h et 6 minutes, ce sont des jouets qui vont forcément vous rappeler des souvenirs. Les voitures et autres motos, mécano, ça vous parle, j'en suis sûr. Oh, que oui. Alexandre, vous aviez toute la collection. Eh bien, l'usine française, la seule d'ailleurs, doit fermer l'année prochaine. Le propriétaire de la marque emblématique l'a annoncé hier. Et des négociations vont s'ouvrir le mois prochain pour les 50 salariés du site implanté à Calais depuis 1959.
0: Non au gaspillage, oui au partage. C'est l'idée de l'application mobile Meetit, lancée en début d'année. Un nom qui fait référence à la fameuse application de rencontre. Sauf que là, on parle de rencontres culinaires dans votre quartier. C'est votre reportage, Europe 1 et vous.
24: Mais oui, Le principe, vous vous connectez pour vendre vos plats maison. Par exemple, si vous avez des restes après Mardi Gras, hier, ça évite la poubelle et ça fait des heureux qui payent un petit prix pour ça. Démonstration avec Emma, cordon bleu marseillaise. Notre correspondant Stéphane Burgat l'a rencontré pour Europe 1.
4: Étudiante, Emma de Chavannes aime se changer les idées le soir en cuisinant. Euh,
24: je prépare un riz sauté, donc avec des petits pois, lardons,
14: champignons et oignons. Une petite sauce un peu asiatique.
4: Là, ça fait un peu beaucoup pour, pour vous seule.
14: Ah oui, bah beaucoup trop, surtout le riz, j'arrive jamais à le doser. Et
4: si elle s'est inscrite sur cette application, c'est pour éviter le gaspillage, mais aussi pour faire des économies.
14: Alors, ces parts, je compte les vendre environ 3,50 euros. Et ça me fait un complément de revenu, ça me fait surtout en fait, économiser sur mes courses. Clairement, en fait, mon panier de courses toutes les semaines me coûte beaucoup moins cher. J'économise environ une vingtaine d'euros et c'est pas négligeable.
4: Et pour Andrea Beckerini, le fondateur de l'application Mithit, outre l'aspect anti-gaspillage, c'est aussi l'occasion pour les gourmands et les curieux de se faire plaisir à moindre coût.
13: Alors là, autour de nous, on a un bon couscous
8: tunisien, des bricotons, des verrines spéculos. L'idée, c'est de manger des plats qui sont préparés maison, à des tarifs plus attractifs. Là, en moyenne, on a 4 euros et 5 euros. Cette application
4: qui permettra tout prochainement de récupérer des paniers anti-gaspillage auprès des restaurateurs. Aix-en-Provence, Stéphane Burgat, Europe.
24: Du football et la revanche de Liverpool, ce ne sera pas pour cette fois. Les Reds chutent encore face au Real Madrid, cette fois 5-2 en huitième de finale de Ligue des Champions. Les Espagnols avaient déjà triomphé hein, en finale la saison dernière. Colin Abgral, vous avez commenté ce match pour Europe 1 Sport hier soir. Et là, pour Liverpool, qui jouait en plus chez lui, on peut parler de défaite historique.
25: Oui, jamais les supporters anglais n'avaient vu leur protégé encaisser 5 buts en Coupe d'Europe dans l'entre-dentend de Pourtant, tout avait bien commencé pour Liverpool grâce à Darwin Nunez d'abord et Mohamed Salah ensuite. 2-0 pour les Reds après 15 minutes, tout semblait être réuni pour assister à une belle victoire anglaise. Seulement le Real Madrid tenant du titre est revenu en 20 minutes grâce à un doublé du Brésilien Vinicius Junior. De partout à la mi-temps dans ce match entre deux grandes Europes qui a tenu toutes ses promesses. Les Espagnols ont finalement pris le dessus lors du deuxième acte avec trois buts rapidement marqués et un doublé du français Karim Benzema. Autre tricolore titulaire hier soir, Eduardo Camavinga a salué l'abnégation de son équipe équipe au micro de Canal+.
12: Moi ouais, mais je pas, j'ai pas de mots, c'est sûr que on va dire on est des habitués de faire, à faire des 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 remontadas. Après voilà, quand, quand on a 2-0, on n'a pas on n'a pas lâché, on a su fais le tir, on a su marquer des buts et après le 2-0, bon, bah, on n'a pas encore ces buts et on a su
25: en marquer, c'est plus important. Avec cette victoire spectaculaire, le Real Madrid frappe un grand coup et se place à nouveau comme favori à sa propre succession.
24: Colin abgraal la Ligue des Champions ça continue encore et encore comme dirait un certain chanteur moustachu, Inter Milan contre Porto, Leipzig joue face à Manchester City. Ce sera à suivre en direct dans Europe 1 Sport des 20h.
0: Et pour le PSG, le match retour contre le Bayern Munich, ce sera le 8 mars, dans deux semaines donc.
24: Et c'est le temps qu'il reste à Neymar pour se rétablir. Rien n'est moins sûr puisque l'attaquant brésilien souffre d'une entorse à la cheville avec des liaisons au ligament. Voilà pour le bilan santé complet. Pas sûr de jouer donc contre les Allemands. Le joueur de 31 ans est déjà forfait pour le Classico de dimanche au MPSG, cette fois en Ligue 1.
8: C'était le
2: journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur jouer servicefr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
11: C'était le journal de 6h sur Europe
2: 1. Merci Nouquet okay.
11: Il est 6h10, bonne matinée,
1: vous restez avec nous dans un instant le pressing sur Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ameline Roche sur Europe 1.
0: Europa, bonjour Bon début de matinée, on est entre les tôt, hein. 6h11, euh, vous connaissez le principe du pressing sur Europa, on ouvre les journaux ensemble.
11: Oui, et on les parcourt pour vous. Dimitri Vernet vient de nous rejoindre et vous avez repéré un article dans la presse ce matin, quel est-il
12: Eh bien, vous le savez, hein, dans un petit peu plus de 500 jours, 527 exactement, ce sera les Jeux Olympiques de Paris 2024. <musique> Hymne olympique. Vous
0: êtes prêts, Omblin Alexandre Bien
12: enfin, ah, euh... sûr ça on a envie de, de, se, de se
0: redresser, euh, du poitrail en avant. C'est ça. C'est ça. Oui, ça, ça. Bien sûr.
12: On s'en rapproche de plus en plus, faut le dire. Et la billetterie de CJO a d'ailleurs été ouverte le 15 février dernier. Une billetterie qui a fait beaucoup de déçus. Hein. On vous en parlait hier sur Europe 1, puisque un bon nombre de tirés au sort pour acheter des billets en avant se sont plaints eh des tarifs hein, pour certaines épreuves bien loin en fait de la promesse des 24 euros par ticket. On se rapproche plus de la centaine d'euros. Surtout qu'il y a l'obligation de prendre des billets dans trois sports différents. Et donc je vous laisse. Faire faire le calcul, l'addition est bien souvent très salée. Bon, pour ça, ce matin moi je vais arriver avec une petite envie, je vais essayer de soulager votre portefeuille. Ah, <rire> quelle bonne idée. Grâce au quotidien Ouest-France. C'est pas de refus. C'est ça qui nous relate, Ces sports que nous pourrons aller voir gratuitement aux Jeux Olympiques car oui, comme dans chaque édition des JO, plusieurs épreuves seront accessibles sans débourser le moindre sou. Je vous parle là en fait des épreuves qui vont se dérouler en extérieur, le marathon, la marche, le cyclisme sur route, l'aviron et la nage en eau libre. Voilà toutes ces épreuves déjà vous pourrez y assister gratuitement. Et ça puis, fait déjà pas mal Ça fait déjà quelques épreuves, oui. Et puis, comment ne pas parler en fait, de la cérémonie d'ouverture de ces JO hein, Même si ce n'est pas du sport à proprement parler, elle se veut grandiose sur la scène et elle sera ouverte à tous. Il faudra sûrement en fait, réserver un, un billet sur la billetterie, mais ce sera gratuit. Et puis enfin, pour les jeunes, il y aura une autre possibilité, espérer obtenir un des billets achetés par l'État il y en a 400 000 en tout euh, qui seront redistribués gratuitement aux jeunes aux moins de 16 ans donc voilà en fait si vous n'arrivez pas à avoir de ticket ou que vous n'avez pas envie d'en de, acheter mmh. parce que c'est un petit peu cher rassurez-vous quoi qu'il arrive vous pourrez assister à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 ces sports que nous pourrons aller voir gratuitement au JO
0: un article à retrouver dans Ouest France ce matin Bon quand c'est gratuit premier arrivé premier servi hein. ouais, c est c est sûr, bon. si on parle d'emplacement exactement. pour, pour l'aviron, c'est
11: pas mal d'être devant en plus
0: Oui, oui, oui c'est mieux oui. Le marathon et le cyclisme, ça va. On
11: vous avez la un place, hein, vous vous mettez le long d'une rivière ou le long d'une route. Sinon, il ne faut
0: ça. pas avoir l'escabeau. Comme à Cannes, <rire> comme au ça, festival. Il faut se préparer <rire> exactement. Votre sélection ce matin, Oblin. C'est
11: un vrai petit bijou, le scénario, la mise en scène, tout est d'une sensibilité rare. Oui, ce sont les mots de Laurie Choleva que vous avez entendus un petit peu plus tôt sur Europe 1 dans la prescription culture, à propos du nouveau film de Steven Spielberg. Le réalisateur raconte son enfance dans The Fablemans. L'histoire de sa mère, dit-il, de son père, de sa sœur. Un film qu'il a eu en tête toutes ses Vie. Et donc à cette occasion, à l'occasion de cette sortie, unanimement salué par la critique, Steven Spielberg est revenu hier sur un ancien projet, c'est le Huffington Post qui en parle, un projet à l'origine, alors non pas de lui, mais de Stanley Kubrick figurez-vous, ah oui. depuis 1961, un scénario original sur Napoléon. Oui, sur Napoléon, ah il est rangé dans un tiroir Toujours un projet, les oui, un projet de biopic qui n'a jamais vu le jour et ce depuis donc des décennies. Et bien 24 ans après la disparition de Kubrick, Spielberg s'en empare de ce scénario pour créer alors non pas un film, mais une série télévisée en 7 épisodes pour la chaîne américaine HBO, une grande production, dit-il, c'est donc actuellement en chantier. Le HuffPost relaie les informations du site américain Deadline et on apprend que Stanley Kubrick voulait tourner en France notamment mettre en scène 40 000 soldats, Jack oui. Nicholson était envisagé pour tenir le rôle de Napoléon et Audrey Byrne, celui de sa femme Joséphine. Alors ce n'est jamais vraiment allé plus loin. Évidemment, pour le moment, oui. on ne connaît pas le casting, on ne connaît pas non plus la date de diffusion de cette future série sur Napoléon réalisée par Steven Spielberg. En attendant, le réalisateur va recevoir en Allemagne un ours d'honneur, un ours d'or d'honneur à la Berlinale, le festival international du film de Berlin pour l'ensemble de sa carrière. La cérémonie de récompense se déroulera ce week-end, donc après nos Césars, hein, après nos Césars du cinéma, oui. vendredi. Spielberg, Kubrick, Napoléon, sacré trio, c'est-à-dire <rire> notamment sur le site du Huffington Post. Alors C'est
0: sûr que si l'idée, c'est de mettre en scène les batailles napoléoniennes ah bah une série euh, sans les ridicules, il faut aligner. Hein. <rire> c'est mieux une série qu un, plutôt qu'un film. Hein,
11: oui, du ça. Coup, parce qu
16: il y a ouais, beaucoup ouais.
11: de choses à dire. Il y a de... Oui, il faut que ça, ça s'étale sur la longue. C'est un format
16: rêvé, pour le
0: coup. Mmh.
11: Alexandre, c'est à vous.
0: Vous savez qu'un record historique, et on en parle ce matin avec Anissa, vient d'être égalé en France et en hiver, c'est celui du nombre de jours sans pluie. 31 jours au moment précis où les nappes phréatiques sont censées se reconstituer. À moins de pluie abondante dans les semaines qui viennent, et ben on peut commencer raisonnablement à s'inquiéter pour l'été qui vient, hein, d'autant qu'on a encore bien en tête la sécheresse de l'été dernier. Ce manque d'eau, et c'est aujourd'hui en France qui vous en parle ce matin, il est flagrant à la montagne en ce moment, à l'heure où les stations de ski en plus sont le plein mm <laughs> le plein de candidats au tir-fesses, hein. pas, pas le plein de neige, malheureusement. <rire> dans les stations, l'enneigement a effectivement un station plus bas depuis 60 ans. Il faut remonter en fait à l'hiver 64 pour retrouver cette même situation, particulièrement visible dans les stations de moyenne montagne, hein, où on voit l'herbe et les cailloux gagner du terrain un peu plus jour après jour. Pour ce qui est dans des conditions correctes, cette année particulièrement, il faut aller plus haut et de préférence dans les stations bien équipées en canon à neige. La neige artificielle qui était, il n'y a pas encore encore si longtemps l'exception, et qui est en train de devenir la norme. Non, ouais. Et oui, il ne neige pas ou pas assez, les températures sont trop douces, ce qui ramollit ou alourdit la neige. La neige, elle est trop molle pour moi. La vous. neige, elle est trop molle pour <rire> moi. Voilà. Résultat, bah, des accidents en cascade. Le chef des urgences de l'hôpital sud de Grenoble a même dénoncé une situation catastrophique. Les hôpitaux de la région sont saturés de skieurs blessés. Un grand nombre de fractures, dit-on cette année, en particulier chez les jeunes. Alors, le ski attend sa révolution écolo. C'est ce qu'on lit aussi ce matin, un peu plus loin dans les colonnes d'aujourd'hui en France. Euh, plusieurs grands noms du ski ont profité des, des récents championnats du monde à, à Courchevel, Courchevel hein, pour oui, oui. Euh, exiger la neutralité carbone ou, ou des mesures anti-pollution. Avec le réchauffement, bah oui, les, champ les champions de ski sont en train de se dire que le temps de leur discipline sportive est peut-être bien compté. Tout cela à lire dans Aujourd'hui en France, le Parisien.
11: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing Europe 1. Bonjour, bon matin, la partition du pianiste et chanteur de la Nouvelle-Orléans, Harry Junior, à suivre. Votre partition
0: Ombline à 6h19 sur Europe 1 Il n'est pas un chanteur de jazz Mais plutôt un musicien de jazz Qui chante des chansons écrites avec des éléments du jazz C'est exactement oui. ainsi que <rire> se définit lui-même Harry Connick Jr.
11: Comprenez qu'il est impossible de le classer dans un style De le mettre dans une case Harry Connick Jr. est pianiste, chanteur Il est compositeur, arrangeur, acteur aussi Bref, Harry, un ami qui sait tout faire Et avec en plus une voix de crooner à la Frank Sinatra Et un physique de gendre idéal Silhouette élancée un sourire ultra
23: bright.
0: Alors c'est vrai qu'il présente bien Harry Connick <rire> Junior, un prodige comme l'Amérique aime en voir pousser.
11: Oui, il a tout du garçon modèle, néo-orléan et pur jus. Il grandit entre un père procureur et une mère juge qui possédait un magasin de disques avant sa naissance. Catholique pratiquant, les Connick vont à la messe le dimanche. Le jeune Harry touche un piano à 3 ans, joue l'hymne américain à 6 ans pour la nomination de son père hein, comme procureur de district. Puis le concerto pour piano numéro 3 de Beethoven avec le New Orleans Symphony Orchestra à l'âge de 9 ans. Ray Connick Junior va apprendre le reste, c'est-à-dire le jazz, dans des clubs enfumés du carré français. Harry Connick Jr. finit par quitter New Orleans, la Nouvelle Orléans, direction oui. New York. Là où tout se passe, il dirige rapidement son propre big band, triomphe dès ses premiers enregistrements. Et il se revendique d'abord pianiste, un instrumentiste hors pair et un extraordinaire improvisateur. Il finira par accepter qu'il est chanteur aussi. Dans les années 90,
0: la presse américaine le décrit d'ailleurs comme la dernière coqueluche de Broadway. Ouais,
11: il faut dire qu'Harry Connick Jr. excelle en matière de bandes originales, naturellement avec une gueule pareille. Hollywood finit par lui faire les yeux doux, vous vous souvenez il était le capitaine Jimmy Wilder, le faire-valoir de ah Will Smith oui. dans Independence
23: Day.
0: Et finalement, au cinéma comme dans la musique, Harry Connick Jr va trouver sa voix en donnant dans le contre-emploi.
11: Il joue avec plaisir le rôle d'un psychopathe dans le film Copycat avec Sigourney Weaver. Sur scène, on le retrouve à la tête d'un big band jusqu'à 17 musiciens aux instruments bien alignés. Lui est devant son piano et il fait le show. Harry Connick Jr chante, danse, avec ou sans claquettes, il plaisante. Depuis qu'il est enfant, il vend des disques, il se compte euh, bien sûr par millions aujourd'hui. Et sa première récompense musicale américaine, son premier Grammy Awards, c'est grâce à Meg Ryan. Et Billy Crystal qui le remporte c'est grâce au film en 1989 qui le fait connaître dans le monde entier pour le prénom c'est une pure coïncidence quand Harry rencontre <rire> Sally Rayconnick Junior chef d'orchestre avec écoutez cette ouverture magistrale
23: It had to be you.
0: Harry Connick Junior, artiste prolifique, hein, pendant qu'il joue la comédie ou qu'il enregistre des bandes originales, bah il trouve encore le temps de sortir
11: un disque par an. Oui et dès la fin des années 80, il tient la cadence ainsi pendant 20 ans jusqu'en 2009, avant d'espacer un petit peu plus ses parutions. Chaque disque euh, est une aventure hein, entre reprises de grands standards et chansons originales, entre jazz pur et incursion dans le funk, le rhythm and blues ou la pop. En 1992, il sort l'album Concept, baptisé Star Turtle, dans lequel il raconte l'histoire d'une tortue géante venue de l'espace qui arrive à la Nouvelle-Orléans. <rire> ouais. La musique sera sa planche de salut. Cette musique, Harry Connick Jr. la joue à la fois sur son piano et sur son orgue électrique.
23: The city don't even matter. I could be anywhere. I don't care. There's a whole lot of hardworking people that could take my place. And it's easy to leave when nobody knows your face. Close your Just close eyes. your eyes. Close your eyes. You can hear me Well, I came up in New Orleans, fixing what I could find to peace my mind. I gave what I had to the world. song, just close your eyes, your eyes. Close, close your eyes, you can hear me in a harmony, I thought I learned from getting burned, I bought a suit of armor and the super cane. I found a little man who'd be proud of me. But he had to get up early, and I had to get back to my pain. Yeah.
11: avec Hermine Lee Harmony. L'homme sait tout faire. Musique, cinéma, télévision. Il a été à la tête de son propre talk show et depuis plus de 10 ans, on le voit dans le jury d'émission de Télécrochet après American Idol. Il a rejoint Australian Idol en Australie cette année, l'équivalent de notre nouvelle star qui, par ailleurs, continue de fêter ce soir sur M6 ses 20 ans. Un nouveau rebond
0: dans sa carrière. <rire> donc. Euh, merci, Omblin. 6h26, Europe 1, bonjour. Après le journal de 6h30, l'interview écho. La France, nouvel Eldorado des fast-foods. Et oui, de plus en plus d'enseignes viennent s'y implanter. Elles se battent pour se faire une place au soleil, évidemment. Le nombre de fast-foods en France augmente. L'expert en consommation, Nicolas Nouchi, vous donnera ces chiffres, on verra la stratégie de ces enseignes pour vous séduire et puis quelles conséquences évidemment pour nos habitudes alimentaires, rendez-vous 6h40.
11: Avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe on sera également avec Anissa Mbida pour l'innovation ce matin des écrans tactiles qui se nettoient tout seul. bonjour.
4: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Après un affrontement à distance entre les présidents russes et américains, Joe Biden continue de rassurer ses alliés de l'Europe de l'Est aujourd'hui. Un an quasiment jour pour jour après l'invasion russe en Ukraine. Nous irons prendre des nouvelles des Ukrainiens. Certains sont de retour dans leur village natal libéré. L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à montrer les muscles le 7 mars prochain. Journée noire en perspective pour dire non à la réforme des retraites. Dans ce journal, zoom sur des enseignements de l'adresse dresse sur les effets induits par cette refonte, en particulier sur les montants des pensions. Et puis on fera la connaissance d'Ovalie, la mascotte du Salon de l'agriculture à Paris, qui ouvre ses portes samedi prochain. Micro tendu par le correspondant d'Europe à cette vache de race salaire. Ce sera juste avant son départ d'Auvergne.
1: Martin. Le journal
0: de 6h30, Elam Medjahed, bonjour Elam.
25: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ouais,
0: Joe Biden poursuit donc son déplacement en Pologne aujourd'hui. Le président américain doit réaffirmer son soutien indéfectible à l'OTAN, mais surtout, rassurer les Européens de l'Est.
25: Oui, le locataire de la Maison-Blanche doit rencontrer à Varsovie les dirigeants des neufs de Bucarest, groupe d'alliés de l'OTAN. Autour de la table également, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, une démonstration de soutien un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine et au lendemain d'un discours très virulent du président russe, le maître du Kremlin, qui a notamment annoncé son retrait du traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Pas de quoi faire trembler le président américain, L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, dit-il, vantant la volonté de faire de l'Amérique.
0: Sur le terrain, justement, à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe, les Ukrainiens montrent leur résistance.
25: Oui, certaines familles reviennent même vivre dans leur village reconquis par Kiev. C'est le cas dans la région d'Izium, aux mains désormais des forces ukrainiennes. Après plus de six mois d'occupation russe, nous vous emmenons ce matin dans le village de Kamianka. Ici, malgré les mines et les cadavres enfuis sous la neige, on tente de reprendre une vie normale. Un retour de certains Ukrainiens dans un village quasiment rasé, avec des maisons complètement en ruine. Avant-guerre, on comptait 2000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, est allé à leur rencontre.
17: Tout d'une campagne bucolique. Mais attention, ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin.
18: Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier, il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi.
17: Impossible donc de rechercher les morts recouverts de neige aux alentours.
6: Il y a eu environ 50 morts.
17: On ne sait pas, en fait.
6: Oui, c'est ce que l'on sait. Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place.
17: Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors, dans le froid et l'espoir.
6: On nous a offert
19: un en gros, on recharge les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitué. c'est terrible, désagréable, douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir, le printemps arrive.
17: Le jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction. Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit.
25: Nicolas Toneff, envoyé spécial de en Ukraine.
0: Ils ne reculeront pas, les syndicats mettront bien la France à l'arrêt le 7 mars au prochain.
25: L'intersyndicat le dit dans un communiqué envoyé hier soir et insiste sur sa volonté de durcir le mouvement contre la réforme des retraites. Mot d'ordre signé notamment par la CFDT, la CGT ou encore Solidaire et l'UNEF. Une journée morte à venir, menace-t-il, alors que le texte intérira dans six jours au Sénat. Après le vacarme de l'Assemblée nationale, le débat continue de son côté. L'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé vient de dévoiler ses derniers chiffres sur les retraites en France. Un document riche en enseignements, Barthélémy Philippe. Oui, le premier enseignement, c'est que la France compte de plus en plus de retraités.
4: Ils sont aujourd'hui 17 millions, dont une majorité de femmes. Autre point important, les Français liquident leur retraite de plus en plus tard, en moyenne à 62 ans et 7 mois, contre 60 ans et demi en 2010. Les femmes partent même à 63 ans, soit 10 mois plus tard que les hommes. Anthony Marino est le chef du bureau retraite à l'adresse.
18: Les femmes tendent actuellement à partir en moyenne plus tardivement que les hommes. Et ça, c'est essentiellement le reflet du fait qu'elles ont des carrières plus incomplètes. Et quand on a une carrière très incomplète, on est quand même incité pour éviter la décote à atteindre l'âge d'annulation de la décote qui est désormais de
12: 67 ans.
4: Et le niveau moyen d'une pension de retraite s'élève à un peu plus de 1500 euros. Là encore, les femmes sont défavorisées avec une pension moyenne 40% plus basse que celle des hommes. La faute notamment aux inégalités salariales.
25: Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1. 6h34 sur Europe 1, après le secteur
0: du prêt-à-porter, c'est celui du bio qui se retrouve aujourd'hui en difficulté.
25: Oui, lors du confinement, le marché a connu un véritable succès, les Français voulant consommer mieux et local. Un engouement qui semble bien retomber avec l'inflation galopante et un pouvoir d'achat en berne. Le marché du bio subit une perte de son chiffre d'affaires de près de 4% entre 2021 et 2022, selon le cabinet IRI. Il descend même de 6% dans la grande distribution la montée des prix a donc un lien direct avec la baisse des ventes de produits bio, noah moussa.
14: Oui, à l'heure des arbitrages, les Français font de plus en plus l'impasse sur le bio lorsqu'ils font leurs courses. C'est le cas de Marie-France, 57 ans, qui a revu certaines de ses habitudes alimentaires.
20: Je faisais en sorte d'acheter des gâteaux bio et vu l'augmentation, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc je prends des ingrédients qui sont bio. Au niveau
14: tarif, ça revient à peu près au même qu'un paquet de gâteaux, mais au moins j'en fais beaucoup plus. Et les gâteaux bio ne sont pas les seuls à être délaissés par les consommateurs. Beaucoup d'autres produits font les frais de l'augmentation des prix. Laure Verdeau, directrice de l'agence bio
9: Il y a une déconsommation
14: alimentaire en général et en bio en particulier ça touche le lait, les fruits et légumes et bien sûr la viande notamment la viande de porc puisque les jambons de marques distributeurs premier prix peuvent
9: démarrer à 15-20 euros en non bio et en bio c'est plutôt aux alentours de 40 ou 50 euros le kilo
14: Les professionnels du secteur tentent de stabiliser les prix et la baisse des ventes en attendant des jours meilleurs. Leur espoir une reprise du bio en 2024
25: Noah Moussa pour Europe 1.
0: Les produits bio et l'âme qui pourraient bien retrouver quelques couleurs au salon de l'agriculture.
25: Oui, rendez-vous incontournable qui s'ouvre dans trois jours au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Mais la star cette année, c'est Ovalie, la vache de race salaire âgée de 5 ans. Portrait de cette égérie 2023 avec ce reportage du correspondant d'Europe Jean-Luc Boujon.
2: Voilà, Ovali, Ovali c'est son propriétaire, Michel Vansimertier, jeune agriculteur de 34 ans, qui en parle le mieux.
5: C'est une vache salaire de 5 ans. C'est une vache de grand format qui pèse un peu plus de 800 kg, Avec une tête très marquée, on voit les cornes en forme de lire avec beaucoup de longueur, le front large et le, le poil frisé à, à cajou. A voilà, toutes les qualités de la race, on voit un très bon bassin, une très belle mamelle, de bons aplombs, c'est une race rustique, une race de montagne qui se déplace très bien
2: et qui est mère de deux petites jumelles. Deux petites femelles d'un mois et demi seulement qui feront le voyage vers la capitale avec leur mère. Dix jours après Paris face à la foule, mais cela ne devrait pas effrayer Ovalie, estime son propriétaire, car cette vache, c'est un tempérament.
5: C'est une dominante un peu dans le troupeau, elle se laisse pas marcher dessus. C'est un peu comme les montagnards, on va dire, c'est un peu de caractère. Ouais. Mais après, c'est une très bonne vache, elle est super agréable, super gentille, et on en est fiers aujourd'hui. Elle s'est même déjà
2: posée pour les photographes.
5: Elle a l'habitude, dès qu'il y a des médias, elle se lève, elle a compris que c'était pour elle. Elle fait la
2: vedette. Une vedette que chacun pourra admirer dès samedi dans le hall 1 du salon. saint alirès montagne en Auvergne, Jean-Luc Boujon, Europe.
25: Voilà. Et puis Emmanuel Macron est attendu, lui, à l'ouverture samedi du Salon d'Agriculture, le président qui croisera forcément au Ovali.
0: En tout cas, on est déjà dans l'ambiance. Merci, <rire> Et la medjade, 6h38, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, la bataille du fast-food relancée en France. On voit proliférer les enseignes de restauration rapide. Alors, le restaurant classique est-il menacé Faut-il s'inquiéter aussi pour nos habitudes alimentaires, celles des plus jeunes On parle de tout cela dans un instant avec l'expert en consommation, Nicolas Nouchi. A tout de suite.
1: Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire et
11: Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40, la bataille du fast-food est relancée, les chaînes de restauration rapide reviennent en force et rivalisent de marketing pour se faire une place au soleil. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre, Nicolas Nouchy, expert en consommation et directeur des études du cabinet CHD. Bonjour Nicolas Nouchy. Bonjour Alexandre Lemaire. Bah
0: alors c'est vrai qu'on voit les chaînes de fast-food se multiplier en France, hein, dans, dans la variété des enseignes en tout cas, c'est un phénomène euh, remarquable euh, Nicolas Nouchy.
26: Oui, c'est un phénomène remarquable, mais ça a déjà été emboîté par une grande enseigne américaine qui est là depuis plusieurs décennies. Oui. Et c'est elle qui a donné quand même le là et la tonalité pour cette, ce potentiel que représente la France aujourd'hui.
0: Les, les États-Unis regorgent d'enseignes de restauration rapide. On en voit régulièrement arriver de, de nouvelles euh, parmi elles. Alors on peut citer Wendy's, hein, qui n'est pas encore impl euh, implantée en France, mais qui est le grand rival du leader euh, aux États-Unis avec ses steaks carrés, ses bols de riz rouge. Encore une chaîne qui envisage de s'installer en France. Ça continue. On, on a de de nouveaux entrants régulièrement
26: alors on a de nouveaux entrants. Il ne faut pas oublier qu'aussi sur notre territoire national, on a beaucoup de petites chaînes émergentes, aussi qui se développent. Mais effectivement, bah, on regarde une grande enseigne américaine qui est là depuis des décennies. On se dit, bah, moi aussi j'ai peut-être une carte à jouer. On regarde également une deuxième qui l'a rejoint euh, il y a un peu plus d'une décennie et qui aujourd'hui a près de 500 points de vente. Et on se dit, bah, il y a un potentiel quand même énorme et une carte à jouer. Mais il y a quand même des règles à respecter. Hein.
0: Alors des règles à respecter, oui. Mais qu'est-ce qui crée un tel appel d'air C'est une demande C'est un appétit renouvelé pour les fast-foods en France ou c'est le même gâteau à se partager finalement.
26: Alors D'abord, c'est le même gâteau à se partager. Je pense qu'il crée le même appel d'air pour être très euh, trivial. C'est des fonds d'investissement ou des grands patrons américains qui se disent tout d'un coup qu'il y a peut-être quelque chose à faire en dehors de l'Angleterre, en Europe. Et puis, ben, ben, ces gens-là se disent ben, « J'ai vu le succès euh, en France. J'ai vu qu'il y avait un petit potentiel à développer. J'ai vu que ça pouvait me permettre aujourd'hui de m'étendre au niveau européen. Bon, ben, attaquons le marché français où on a quand même ben, les, les, les fans et les inconditionnels du burger plus que dans n'importe quel autre pays en Europe.
0: Le, le nombre de fast-food en France est en constante augmentation. Hein. Vous avez des chiffres avec votre cabinet Nicolas Nouchi?
26: Tout à fait, effectivement. Bon, là, c'est vrai que ça, ça devient un peu dingue quand on parle de ça. Il y a plus de 50 000 restaurants rapides aujourd'hui en France hein, qui se décomposent en deux univers. Un univers du fast-good, un peu plus qualitatif, qui représente 6 000 points de vente, et 45 000 qui est le tout venant de la restauration rapide, dont notamment les fast-food. Pour vous donner une idée, en 2003, il y a un peu plus de 20 ans, enfin, à peu près 20 ans, on était à 13 000 points de vente. 13 000 Donc, il y a de 20 13 000 ans à oui.
0: 51 000. Ah oui, c'est considérable. Hein. On, on recevait... Au début de la semaine sur Europe 1, le médiateur des entreprises qui nous disait que le nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la restauration avait plus que doublé par rapport à début 2022. Visiblement, ça ne semble pas concerner du tout les fast-foods. Hein
26: Alors, oui et non. Bon, je pense qu'on peut aussi assimiler à ce nombre ben, des remboursements de PGE qui se font à ce moment précis et sur lequel PGE, ben, finalement, on n'a pas la présence Pardon, le prêt garanti par l'État et finalement on n'a peut-être pas la trésorerie et ça, ça peut éventuellement justifier aussi les nouvelles défaillances imprévues mais aussi on en avait prévu beaucoup plus pendant la période du confinement et on n'en a pas eu donc il y a effectivement cette première logique-là maintenant effectivement la restauration rapide a été la plus résiliente, la plus adaptée pendant les périodes de confinement et depuis la crise sanitaire et c'est elle qui aujourd'hui se retrouve dans une dynamique positive avec la boulangerie-pâtisserie.
0: Quand on arrive en France sur ce segment du fast-food déjà très encombré, hein on fait comment pour se faire une place au soleil c'est le marketing au pouvoir, les influenceurs sur les réseaux C'est quoi C'est des offres du type deux burgers pour le prix d'un, Nicolas Nouchi
26: mais Vous avez bien raison, il y a bien une formule magique je pense, à, ou du moins une formule à constituer une alchimie qui regroupe plusieurs ré réussites qu'on retrouve au travers de certaines enseignes. Parfois on peut travailler sur la nostalgie. Ensuite on peut essayer de se rapprocher de cet univers du fast casual, du fast good qui est un peu plus qualitatif et justement bah, créer des offres spécifiques des, des, des recettes qui soient des recettes personnalisables un peu plus qualitatives. Parfois on peut fonctionner sur une communication euh, décalée, euh, amusante et moderne, mais mmh. surtout l'objectif au bout dans la formule, c'est d'aller attraper, d'aller capter la génération Y et Z, les consommateurs de moins de 25 ans qui conduisent aujourd'hui la restauration hors domicile.
0: Les plus jeunes, oui. C'est le resto anti-crise, le fast-food, anti-inflation, enfin je veux dire qu'on soit euh, étudiant ou qu'on sorte en famille, c'est celui qu'on peut encore
26: se payer oui, après on peut rajouter la boulangerie pâtisserie, on peut rajouter aussi plein de restaurants rapides indépendants qui arrivent encore un tout petit peu à nous faire descendre en dessous des 10 euros. On peut rajouter aussi l'offre au snacking en épicerie de proximité. Maintenant effectivement il y a cette fameuse formule, ce fameux menu qui va être de plus en plus sollicité par les consommateurs à l'inflation grandissante. Il y a également ben, des offres limitées. Aux états unis c'est quelque chose qui se développe dans toutes les enseignes ce qu'on appelle des limited time offers une nouvelle recette un peu plus attractive pour tester et pour voir l'appétence. Il y a pas mal de solutions, mais effectivement, ça reste quand même une offre très attractive. – Bon, la, la, par rapport à nos voisins
0: européens, hein, le Royaume-Uni, l'Espagne, on n'a pas la même empreinte en France des chaînes de restauration. Est-ce que notre modèle du bistrot, du resto indépendant, du resto d'artisans,
26: est, est menacé non, je pense qu'il faut distinguer la restauration assise, celle du café, bar, brasserie, restaurant, celle que dans laquelle un serveur vient vous prendre la commande et, et généralement vous buvez des liquides qui sont conditionnés en verre. Celle-ci bon bah, est, est, a une empreinte indépendante et elle va conserver cette empreinte indépendante, même s'il y a beaucoup de groupes d'indépendants qui se développent de plus en plus. Il faut le distinguer de la restauration rapide qui, bien entendu, est composée d'un très grand nombre de chaînes. Aujourd'hui, sur ces 51 000 points de vente, on a plus de 13 000 points de vente de chaînes et ces, ces points de vente de chaînes représentent aujourd'hui 66% du chiffre d'affaires total. Mmh. Donc on est bien sur un univers qui est très occupé par les chaînes mais avec des chaînes effectivement des blockbusters dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger toutes ces petites chaînes indépendantes de moins de 50 unités qui se développent et qui donnent aussi envie euh, de retourner régulièrement en restauration rapide.
0: Bon, ça pose peut-être aussi un problème d'habitude alimentaire mais là ce n'est plus tout à fait votre domaine. Je cite encore ce chiffre qu'on vous dévoile. Hier sur Europe 1, près d'un Français sur deux concerné désormais par des problèmes d'obésité ou de surpoids. Merci à vous, Nicolas Nouchi, expert en communication, en consommation et directeur des études du cabinet CHD, expert Data Central. Merci à vous. Merci. À vous.
11: Merci. Europe 1, bonjour, il est 6h47.
2: Europe 1, bonjour.
1: Alexandre 1. Le Maire et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé
11: Mbida. Bonjour Anice. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Anice. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait plaire aux maniaques que nous sommes. On a trouvé une technologie <rire> qui nettoie automatiquement nos écrans
18: tactiles. Oui, alors je ne sais pas à quoi ressemble l'écran de votre téléphone. Je ne sais pas, je vois Alexandre, je vois... Oui. Hein hein, mais il y a des chances qu'il y ait plein de traces de doigts dessus. C'est toujours c'est probable.
7: Ce hein <rire> il y en a
18: plein qui ne supportent pas, hein, qui ouais. passent leur temps à l'essuyer, la frotte-frotte sur la cuisse, frotte-frotte frotte sur la manche. Eh bien, on travaille désormais sur des écrans qui sont capables de se nettoyer tout seul. En en fait, on va les recouvrir d'un film spécial avec plusieurs propriétés. En mode normal, bah, ça sera comme aujourd'hui. Hein, tout ce qui est liquide ou tout ce qui est gras aura du mal à adhérer. C'est ce qu'on appelle un revêtement oléophobe. Mais dès que l'écran va émettre des ultraviolets, là, le comportement du film va changer. Il va passer en mode auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'il va commencer à capter l'humidité de l'air. Une couche d'eau très très fine va se former à la surface, qui va permettre de dissoudre les saletés. Et ensuite, bah, on applique un petit courant électrique qui va détruire toutes les particules mmh. qui se seraient accumulées à la oui, surface. Mmh. Est-ce que ça nettoie vraiment
11: tout ce système Ça ne laisse pas de traces Non,
18: non non, non. en fait, c'est la même technique qu'utilisent certains panneaux solaires ou certaines vitres auto-nettoyantes. Okay. Euh, quand le film va changer de mode, la, la mini-couche d'eau va s'évaporer instantanément, sans laisser aucune trace. Et les poussières vont être expulsées par effet électrostatique, comme on dit. Donc pas besoin de passer la raclette, hein, ouais. comme quand on fait ses cardos, tout se fait automatiquement. La seule limite c'est que le processus peut prendre plus d'une heure si la vitre est particulièrement sale. D'où l'idée de l'activer la nuit, quand le téléphone se recharge. C'est ce que prévoit par exemple General Motors. Pour ses futurs tableaux de bord, plus besoin de, de sortir sa peau de chamois, ouais. là les traces de doigts, la plaine de gras seront automatiquement <rire> nettoyées
0: dès que sa voiture est branchée. bon alors Sur le papier, vraiment, j'adore le concept à mais j'imagine que ça va coûter plus cher.
18: Oui, malheureusement, <rire> parce qu'il faut complètement revoir la façon de fabriquer l'écran, notamment pour lui ajouter des ampoules ultraviolets, mais comme toujours on se dit que les coûts finiront par baisser avec les volumes, donc peut-être que dans quelques années bah, tous les écrans auront un mode auto-nettoyant en tout cas moi, qui suis aussi maniaque que vous, oh <rire> bah, oui.
0: ça m'arrangerait oh oui. <rire> Merci Alice Merci
11: Alice alors attention événement sur Europe 1 à l'occasion de la 48 e cérémonie des Césars, vendredi, journée spéciale consacrée au cinéma français, toute la journée, toute la journée de vendredi dans toutes vos émissions. Le cinéma vous donne rendez-vous avec des infos, des exclus, des rencontres et des interviews.
0: Et dès 19h, démarrez votre soirée sur le tapis rouge pour accueillir en direct les plus grandes stars du cinéma français. La 48 e cérémonie des Césars, c'est ce vendredi en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Europe 1, bonjour 6h50 sur Europa, hein, le journal permanent Alban Le Prince.
3: Ils promettent de mettre la France à l'arrêt. Les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse veulent faire du 7 mars la plus importante journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites depuis le début de la mobilisation. La réforme des retraites défendue hier matin par Emmanuel Macron à Ringis, le président qui veut lancer une réflexion sur le travailler mieux. Un projet de loi est déjà en préparation pour être présenté au printemps. La mutualité française qui annonce une baisse du nombre d'accidents du travail à partir de 50 ans en revanche, ils sont plus graves avec une durée moyenne de 86,9 jours. Carton plein pour le livret A, le mois dernier les épargnants ont déposé 9,2 milliards d'euros de plus que ce qu'ils ont retiré, le plus haut montant pour un premier mois de l'année depuis 14 ans et puis le Real Madrid a balayé Liverpool hier soir en huitième allée de la Ligue des Champions, victoire 5 buts à 2.
8: –
23: Nous
3: devons aider le continent africain. – Good friend of Taiwan. – Europe 1, bonjour.
0: – Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. – Bonjour. – Les gros titres des journaux italiens ce matin.
6: La visite de Giorgia Meloni en Ukraine. C'est un devoir que d'être ici, a lancé la première ministre italienne, comme le rapporte l'agence de presse Ansa, En rappelant le soutien de l'Italie, elle veut se rendre compte personnellement de ce dont un peuple qui se bat pour la liberté a besoin. Avant Kiev, donc, direction Buccia. Les larmes, la boue, les fleurs, résume en titre La Repubblica. L'envoyé spécial du journal raconte que dans la ville, invaincue, la présidente du conseil, émue, a confié aux habitants d'être de leur côté jusqu'à la fin. Puis dans l'après-midi, la rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon le Correre della Sera, elle doit permettre à l'Italie de revenir dans la locomotive occidentale après les propos pro-Poutine il y a quelques jours de Silvio Berlusconi.
0: Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Elodie Goulesk à la une de la presse britannique ce mercredi.
9: Eh bien, au Royaume-Uni, on parle de la semaine de 4 jours, une avancée majeure, titre le quotidien de gauche The Guardian, alors que 56 des 61 entreprises ayant testé ce système affirment vouloir le conserver. On travaille donc 32 heures pour un salaire identique à un temps plein de 40 heures, ce qui, selon des employés interviewés par la BBC, rend tout le monde plus heureux. C'est l'ONG 4-Day Week qui a lancé ce test de juin à décembre 2022 et les résultats annoncés sont encourageants. Sur son compte Twitter, l'ONG détaille certains chiffres. Des burn-out en baisse de 71% et des jours de congés maladie réduits de presque deux tiers. Selon ce rapport, grâce à des employés plus heureux et productifs, les chiffres d'affaires augmentent même en moyenne de 1,4%. Le résultat de ce rapport a été soumis hier aux députés britanniques. Une
0: dernière étape au Brésil avec vous Jean-Claude Jerez. De quoi parle la presse brésilienne
22: des pluies historiques qui frappent depuis samedi les villes côtières de l'état de São Paulo, au sud du Brésil. La folia de São Paulo évoque plus de 44 morts, au moins autant de disparus et près de 3 sans-abris. La grande majorité des victimes ont été emportées par des éboulements dans la station balnéaire de San Sébastien. Le quotidien des stades de São Paulo précise que des recherches sont menées dans des conditions difficiles par des pompiers, des agents de la défense civile et les habitants eux-mêmes. Dimanche, des hélicoptères ont eu du mal à atteindre les points les plus critiques en raison du mauvais temps. Cette catastrophe, souligne le site Géon, a ému l'ensemble du pays qui fête pourtant le carnaval. Pas tous, à en croire un journaliste de la chaîne Globo qui les larmes aux yeux a dénoncé la cupidité de certains commerçants de Saint-Sébastien qui demandent jusqu'à 20 euros pour une simple bouteille d'eau minérale.
0: Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil. Vous êtes sur Europe 1 comme un nouvel air de guerre froide. On revient ce matin sur ce duel à distance. Hier, un duel de discours. Joe Biden à Varsovie, quelques heures après après Vladimir Poutine à Moscou et cette certitude, oui, que la guerre en Ukraine n'est pas prête de s'arrêter. Et puis contre la réforme des retraites, l'intersyndicale mise tout sur le 7 mars. Elle veut paralyser le pays. Précision sur cette journée qui approche dans un instant, Europa Matin, avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
11: Europa Matin. Il est 6h56, excellente matinée à l'écoute d'Europa.
0: Voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Roche. Bonjour. Merci tous les deux. Bonjour, bienvenue chers auditeurs.